0: Você tá no Detonando o Wiki, hoje é dia de Problematizando Games, edição 31 aí, começando às 5 e meia da tarde, sempre num horário diversificado, né? Nunca num horário...
1: Importante é o dia.
0: Importante Não é o dia. É
1: o dia, a gente E aí que quando é você
0: atrasar o dia, eu quero ver o que vai ser importante. Aí a gente
1: fala outra coisa que é importante, o importante é fazer, <risos> entendeu? E, e, vai, e, e vai empurrando... Vai o importante é estar aqui, ó. a gente está aqui com o O esquema
0: é certo. passar o pano para ficar mais leve. Oh, para ninguém ficar criticando, né? É isso aí. É, muito obrigado pela é, 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 por todos aí que estão assistindo a nossa live que está sendo transmitida simultaneamente aqui no YouTube e também lá no Twitch, exatamente. Nós temos aqui algumas pessoas no Twitch, 20 espectadores aqui no Twitch agora nesse exato momento. E nós começamos aí com um assunto que bombou aí na... Na, na verdade não bombou, né? Na verdade está saindo, mas não está criando um, um fórum assim de... De, de popularidade, não, não que as pessoas concordem ou não concordem, mas uma questão que não tem abrangido tanto assim quanto os games em si, quanto os lançamentos. Mas o problema é que nós trouxemos isso aqui para o, o Problematizando Games, porque, cara, é... vai afetar com certeza absoluta os games. Isso
1: vai, com certeza, vai afetar, vai afetar muito.
0: Tá tendo aí uma, uma, uma mudança aí. E em vários estúdios, está tendo uma mudança de comportamento, é, os estúdios não estão passando só por um período de transição, de geração de tecnologias, mas também de processo de trabalho, comportamento de trabalho, e, todos os outras, e todas as outras questões aí, que são abrangentes é, no desenvolvimento do jogo, e é claro, é lógico que isso vai, isso vai afetar a gente, e quando pega uma grande, vira efeito dominó, né? Vai descarregando.
1: É, você pode ver que as coisas só tomam força quando uma grande se ferra, porque daí vai caindo todas, todas as outras que vêm para baixo vai caindo.
0: E a bola da vez é a Ubisoft, o diretor executivo desde 1988 da empresa, praticamente um sócio fundador, quase, né, tirando que seus irmãos que fundaram a empresa, mas ele rodou, tá? Ele rodou por causa da hashtag #MeToo. <risos>
1: É me Você too. vê que a internet é. realmente gosta de cancelar a galera. Me
0: too tomou no. Me too, é. é, exatamente. Exatamente. A gente vai explicar toda essa loucura aí, a gente vai trazer o assunto aí pra galera, a gente vai discutir sobre isso. Você pode participar aqui mandando as fotos para o Superchat. Lembrando que não vamos responder dúvidas técnicas, galera. Não manda Superchat de dúvida técnica, não é a live DGTC do DG. Tá bom? A live é de sábado e hoje tem uma live DGTEC para membros do canal. Então você pode aí, se tiver alguma pergunta técnica, economiza o dinheiro do Superchat e vira membro do canal que eu consigo te responder hoje à noite. Em torno de umas 9 e 30 da noite. Outra coisa também que vai acontecer, a live DGTEC de, de hoje não vai estar tá com a Sati Porque a Sati vai estar tá no Twitch ao vivo, jogando Destiny, né? Vai lá ensinando do zero. Ela ia começar ontem. Só que ela, o jogo é tão bom que o servidor oh, tava oh, off.
1: Olha, o jogo olha é tão que bom fala. que
0: o servidor tava offline. Não,
1: pior é que todo mundo tava online e aqui tava offline. Que ódio que deu. Mas enfim, acontece.
0: então tava, então a gente não vai estar tá respondendo dúvidas técnicas, se você quiser participar do assunto que a gente vai trazer aqui, Uh, sinta-se à vontade para mandar um superchat aqui pra gente galera que também tá no Twitch aí, muito obrigado ainda não dá para virar membro do Twitch, inscrito do Twitch porque a gente tá começando hoje essa live nos transforma em afiliados que
1: era para ser ontem era Vamos, pra ser deixa... ontem Vamos porque é o Twitch,
0: o Twitch você tem que ter o um número de horas, o um número de seguidores, o um número tal a gente já bateu todos os recordes para chegar afiliado e faltava só uma live e hoje o Problematizando inaugura aí a live eu. do Twitch.
1: Querendo ou não, ia ser a minha live, A partir né? de Sim. amanhã a gente Era pode... Era ser ontem a minha live que eu já ia conseguir fazer você... É, a gente vai ser... discutir
0: esse negócio da live aí, ah. porque a gente eu já tô sacando que isso daí é uma desculpa pra ficar jogando na hora de não trabalho. Não é,
1: não é uma... Não vem não com é a não. hashtag mentiu aqui Me no... MeToo! Ó... De... <risos> Eu, eu, eu. E outra, eu não vou estar tá simplesmente jogando. Eu vou reiniciar o jogo. Eu vou estar tá jogando com a sua conta. Porque eu gosto, ele tem todas as DLCs e o passe de temporada e não faz nada no jogo. Tá lá jogada as traças. Então vamos transformar a conta dele em útil. Para alguma coisa.
0: Galera, tá aqui ó: o Capuz, o Diego, o Gordo, nem69 aqui, o César tá com a gente, Cassiano Nenes no Twitch, aqui no YouTube com a gente, ó. Tô vou ler de para frente que o YouTube tem bastante gente já: o Telemídia, o WAG Max, o André Luiz, o Renan Cardoso, o Figueiro, o Marcelo Santos, membro do canal, o Jonathan tá com a gente também, membro do canal, um monte de membro aqui, lembrando para os membros que hoje tem live tech do DG ao vivo, tá? É, respondendo dúvidas de membros hoje é quarta-feira. Beleza, então seguindo aqui o Merchan, é óbvio, é claro, é lógico essa é a gravação, para quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe que é a gravação do nosso podcast do canal Detonando Week que você pode seguir, o link está na descrição, você vai cair no nosso host de podcast que também você pode buscar no Spotify, no Deezer, na, no iTunes, no Google Podcast ou através do seu aplicativo de podcast preferido que a gente tem RSS Feed também, tá joia? É só colocar lá é, detonando o Gweek em qualquer um dos seus aplicativos de podcast preferido e você vai achar o nosso podcast que é transmitido aqui também. Fazendo um outro merchan, todo domingo tem um programa Public Void que trata de alta tecnologia e assuntos derivados, que impactos da tecnologia. Semana passada, domingo passado eu tava lá na Twitch falando sobre também é, inteligência artificial, os impactos dos algoritmos na nossa vida social. Trazendo coisas... Foi bem
1: legal Foi gente. bem
0: bacana, foi bem legal. É um papo bem técnico e trouxemos filosofias lá muito interessantes, por exemplo se você está num carro automatizado guiado por um computador, uma inteligência artificial e você vira a esquerda ou pra direita e você não pode diminuir a velocidade, tem uma criança e um idoso, você vai ter que matar algum, qual é, quem é que você mata essas são as questões da inteligência artificial foi um programa profundo, né? Então é uma loucura aí, é, pra vocês entenderem, quem gosta aí de, de mais setor de tecnologia, a gente vai estar tá lá, semana que vem, domingo, a gente vai falar de computação quântica, lá na Twitch, depois vira podcast também. Falei tudo isso? Falou, Falei. eu acho
1: que você tem que começar a explicar o que é a hashtag hit. Eu
0: vou reexplicar, mas antes eu queria aqui ler um, um e-mail que eu recebi do vídeo que eu fiz ontem sobre as mentiras que essa galera mente capta divulga aí na internet e geralmente eu deixo a coisa rolar, eu não sou o ativista da, do paladino da coisa de verdade mas cara, fica enchendo a porra do meu saco porque a galera acredita nisso e vem perguntar aqui e atrapalha o andamento do canal, por quê? Porque de vez o cara perguntar uma coisa realmente que seja relevante pra todo mundo vem perguntar se é RDNA 1.5 e não sei o quê, porque essa galera aí Ficar espalhando mentira. Então, eu só queria ler um e-mail aqui que eu recebi, cara, e que me deixou muito feliz e tá, que o trabalho do Ethan está no caminho certo aí, ó. Quem assistiu o vídeo de ontem, ó, recebi um e-mail, ó, olá, meu nome é Joãozinho, não vou revelar o nome da pessoa. Sou professor. <risos> é, não deu autorização para revelar. Sou professor, escritor e produtor de games, além de fundador de um portal de desenvolvimento de games, seja lá qual for, não vou falar. É, hoje nós temos mil cursos, inclusive somos licenciados como centro acadêmico da Epic Games. Que é a criadora da Unreal Engine. Então ele dá aula de Unreal Engine também, é escritor e tudo mais. Né? E ele colocou aqui embaixo: ó, só entrando em contato para dar parabéns e é, ter um canal que faça contraponto a fanboys e mantenha o senso crítico em relação à indústria de jogos. Forte abraço. E a gente recebeu esse e-mail aqui: ó. o cara é desenvolvedor, professor, tem uma escola licenciada da Epic Games. E isso traz pra gente um puta de um. de uma seta que tá realmente no caminho certo aí pra galera. Beleza?
1: Falou só pra puxar a sardinha pro teu Puxei, lado, lógico. né? Que coisa... O Gosta tá, us tá usando a live do Problematizando e provavelmente ele leia em outras lives o e-mail só Não, não, pra, só nessa mesmo. So, é só pra mostrar é. que, tipo assim, você é o bonzão. Porque
0: se você faz isso mais de uma vez, ah. é, a mesma, é a mesma coisa que você dá like no próprio post.
1: Eu tô. Achei... Você dá like se no próprio post? Se você é desse poste...
0: tipo de pessoa? Sim,
1: eu postei é porque eu gostei. Hum, isso explica <risos> muita
0: coisa. Principalmente o gosto por Destiny. Vamos <risos> lá ah, então. Vamos começar com a hashtag MeChu. O que é essa hashtag MeChu? Que também veio para conhecimento para a gente há pouco tempo através dessa polêmica da Ubisoft que saiu na Game Industry. Saiu um relatório completo na Bloomberg em relação a isso tem outras indústrias que são afetadas tem casos muito tensos que nós também desconhecíamos então quando a gente foi atrás disso e que chegou na indústria de games aí que a gente descobriu o que era essa hashtag Too, que a gente também não sabia né dicas de passagem e lembrando também que aqui não é nenhum apoio a nenhum evento social, a gente está discutindo realmente a implementação disso e os impactos que isso vai ter na indústria bem como revelando coisas que a gente não sabia né, que existiam na indústria de games. Então vamos lá. Essa hashtag MeToo, ela nasceu em 2006. Ela foi criada por uma ativista, que eu não sei o nome dela, mas ela foi criada por uma ativista em 2006, que é uma hashtag contra abuso sexual, abuso moral, abuso psicológico no trabalho. Certo? Exatamente. Ela começou também como uma hashtag, apesar de ela não definir o gênero, mas não, ela foi adotada... na verdade foi
1: uma moça. Foi uma que... mulher. Uma mulher que sofreu um abuso e relatou. Em e 2006. E uma ativista foi ah, e tá.
0: criou a hashtag. E criou a hashtag, tá? Depois se você se aprofunda a gente pegou só o macro da hashtag e a gente não foi muito além. Por isso que a gente também não tá defendendo causas mesmo porque a gente não tem informação completa da hashtag em cima. Si, a gente sabe o que aconteceu na indústria de games. Então ela é ligada diretamente a abuso sexual, é... É, é, qual é o nome daquele negócio que o eu... capez. É abuso sexual? Você chegar e, e dar em cima da pessoa no trabalho? É, é. Não é abuso, tem outro nome. Então, é ligado para esse tipo de coisa. Ela também é ligada a, a abuso psicológico, por exemplo, você, como o fator de você estar o chefe, o caralho, você vai lá e começa a esculachar funcionário. Ela não é uma hashtag que foi gerada para um gênero em si, mas ela foi adepta do gênero feminino por conta das dos inúmeros casos de abusos que tem em empresas com mulheres, preconceito e tudo mais, ela foi usada. Essa hashtag criou em 2006, não foi pra frente, ela foi lá, né, aquela coisinha e tal, em 2007, 2017. Assédio. Assédio, isso. 2017 ela levantou de novo é, ela criou força em 2017 e a partir de 2017 ela começou a, a entrar em várias áreas da, da, da indústria é uma
1: atriz que levantou a hashtag nas redes sociais uma
0: atriz de Hollywood levantou então foi toda aquela causa social ativista né coisas do Twitter o Twitter é o san, é os é o santo das causas impossíveis
1: o Twitter é impressionante você coloca você tem no um Twitter... problema
0: você tem um problema, mete uma hashtag é no verdade. Twitter e espera ele resolver pra você. E aí, o que acontece? 2017 criou força de novo, essa hashtag por conta dessa atriz e tudo mais. E a gente tá... E, e aí, depois chegou de 2000, 2018, 2019, chegou na... na... na, na, é, na indústria de games, né? E... Agora deu uma repercussão grande na indústria de games por conta dessa hashtag. Envolvendo aí um histórico que ninguém sabia de abusos da Ubisoft em cima de funcionários. E aí extrapola a questão ideológica de gênero a Ubisoft. O relatório da Bloomberg aponta que o abuso era tipo assim... Apesar de existir um, 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 um clube é, 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 do gênero masculino lá predominante, mas o abuso ali, pelo jeito, era, era meio democrático.
1: Era, era mais né? forte.
0: Né? É porrada pra tudo quanto é lado. E isso vinculado a um diretor criativo da Ubisoft. O cara que tá por trás de todos os Assassin's Creed, o cara que tá por trás de Watch Dogs...
1: O cara que tá por trás de todos os jogos que vocês gostam da Ubisoft, né? É meio complicado isso, né?
0: É, exatamente. Então, então tipo assim... É, então, é, o cara, tipo assim, inegavelmente, inclusive... Tanto é que foi comprovado que ele fez isso, que ele foi espirrado da Ubisoft. Mas tem aí um... Cara, a Ubisoft eu nem sabia de tudo isso. Ela tem uma história aí de, de, de que os irmãos, a família, o lance nepotista ali dentro da empresa. Esse cara era tipo o braço direito, esquerdo, pé direito, esquerdo, <risos> cabeça e orelha deles, entendeu? E eles jogaram tudo na mão desse cara e esse cara começou a fazer um verdadeiro caos aí na e empresa. E aí
1: a gente vê aquela velha história. O cara ficou muito velho, não acompanhou as gerações e as tendências e tudo mais e é acabou
0: onde acabou, né? É, então e aí, tipo assim, acontece isso e, e cara, isso a gente tá vendo na indústria com todo geral, né? A gente trouxe essa, 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 esse assunto aqui problematizando, porque não é só um assunto direcionado, que eu não disse, a gente não tá levantando e esse daqui não é um conteúdo pra, 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 pra colocar alguma coisa na sua cabeça, a gente não tá apoiando, nem desapoiando a hashtag em si, mas a questão é que, é de novo um assunto ligado a tratamento de funcionários isso impacta tudo. Isso impacta pra gente, né? A gente já teve as histórias do, do, dos crush lá atrás, né? Do, é, é, Não,
1: é... vamos falar a verdade: Não... Crunch, crunch, Não né? É crush. crunch. É. é escravidão.
0: É, que a sola lá Chicotinho. O crunch
1: é uma palavra muito bonita: é escravidão. Que a sola
0: lá no Chicotinho É. É. é os. Os. os, os... Os desenvolvedores, né? E cara, é... e agora isso também, isso começa a mudar, né? Porque, tipo assim, a gente vê que a indústria tá com problemas sérios no processo de trabalho, né? E aí vem aqueles executivos e fala: não, porque os jogos demoram muito para se fazer. Agora, uma coisa que ninguém fala: e a rotatividade? Dessas não, pessoas. E
1: aí, não, não, os jogos demoram muito pra fazer. O que que isso tem a ver em você catar e escravizar, galera?
0: Então, mas será que os jogos demoram muito porque os jogos realmente demoram muito? Porque, assim, é um processo demorado. Mas, beleza, será que não extrapola por causa de todos esses conflitos? Mano, você imagina, em alguns casos, deve ter uma rota. Alguns setores deve ter uma rotatividade de pessoas grande. Porque não é todo mundo que aceita esse tipo de coisa, tá ligado? É e ainda agora a gente está ainda conflitando, olha que, olha que coisa interessante que a gente vem, vem, vem notado também uma mudança de marketing de todas as empresas né? Uhum. por conta aí que eu não sei se a galera já sacou mas vocês estão ligados que quem nasceu em 2000 está fazendo 20 anos agora né
1: é né, você vê como é... a gente vê dá até então, um susto a galera
0: que nasceu no ano 2000 tá fazendo 20 anos agora ou seja, tá entrando no mercado de trabalho tá terminando faculdade vai se ingressar na não, era...
1: já tá no segundo ano de faculdade não é, dando... depende, se o cara ah, é fez tecnólogo, é, ele entendi. já terminou é, é verdade, a faculdade verdade. ele
0: entrou com 18, fez tecnólogo dois anos, terminou a faculdade então a gente pode considerar que é uma geração que tá ingressando no mercado de trabalho já. e é. o mundo capitalista a geração dominante não, não entende errado não é a, é a geração que consome né? então eles vão virar consumidores Sim. dessa geração, eles deixaram de ser é, filhos dos consumidores e passarão a ser consumidores e terem filhos para consumir, né, então nós estamos... Ah, muitos essa... já
1: devem ter até filhos. É,
0: e essas pessoas não são só consumidores, mas também são pessoas do ambiente de trabalho, né, que as pessoas estão se formando, a indústria está crescendo, eu acho que tem muita gente que tem o um sonho de se formar, por exemplo, em área de games e trabalhar com games, é uma indústria que, até no Brasil, que é tratado que nem lixo de te tecnologia, né, é, tem, a,
1: crescido tem
0: crescido bastante você vê como é, é osmótico o crescimento de games né então quer dizer, é um assunto extremamente complicado porque está chegando uma nova geração que pensa muito diferente dessa galera das Talvez. antigas então além das questões de abuso as, as, as questões sociais que estão inerentes nisso, nós também temos uma nova leva de pessoas chegando de idades diferentes que pensam totalmente diferentes né? inclusive depois Ubisoft... eu vou trazer até uns casos que eu tenho aqui do meu, da época que eu trabalhava, né, que eu gerenciava equipes, que cara, cai como uma luva aliás, a gente está se confirmando cada vez mais o que eu falo aqui no no, no, no anos, que a indústria de games está passando pelo que a indústria de software passou há 15 anos atrás 10, 15, 20 anos atrás você né? vê como
1: a indústria de games está meio atrás. cara, eu
0: vejo essas coisas da indústria de, de, de games e eu, e, eu, e eu falo, cara, eu passei por isso da indústria de software né? Não que não tenha ainda hoje, mas melhorou muito. Muito, né? Software corporativo e tudo mais. Né? Mas beleza, fala do cara da Ubisoft aí que você ia falar.
1: Não, o cara da Ubisoft ele não, não assumiu a Ubisoft em 88?
0: O, não, é, ele, ele entrou lá em, em 1988 com os irmãos que, que são os donos da Ubisoft.
1: Então, em 88 eu tava nascendo. Então você, olha como esse cara já tá ultrapassado.
0: Então, mas ele tá ultrapassado. <risos> mas foi o cara também que o diretor... É que eu então, tô falando. Mas é... é a faca de dois gumes. Eu não tô aqui pra... pra a gente não tá aqui pra, pra criticar e falar que o cara é o monstro Godzilla. Porque é, é triste a situação. Não, eu não tô a, 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 O isso. ato humano dele foi realmente triste. Mas... O... Não vem falar que também o cara não produziu nada de bom, né? A Ubisoft, não, mas eu acho que ninguém, com certeza...
1: Ninguém é 100% ruim. Com ninguém certeza a Ubisoft de chegou
0: onde, onde chegou. E um dos fatores foi esse cara, né? Não foi só ele, mas um não, dos fatores. Não, mas
1: ninguém é 100% ruim. O cara, ele tomou uma atitude infeliz, ele pode ter tomado outras atitudes infelizes, mas o cara não é 100% ruim, ninguém é. Pode continuar.
0: Tá, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a... Uh... A matéria, por Leonardo exemplo.
1: Leonardo Santos do Twitch tá ao vivo.
0: Tá ao vivo. Tá ao vivo no Twitch e no YouTube. Ó, João Paulo Morena mandou dois reais aí. Ó. Boa noite. Melhor hardware, deixa para o filhão. KKKK. Eu não entendi.
1: Acho que é pro seu filho. Ah, Você é? Falou, Puta, pro... nem não, fala. Seu não, seu filho não. Eu falei seu filho como se, fosse... Como se não fosse meu filho.
0: É. <risos> pro nosso filho. Pronto. O... Não, então. Puta, ontem aconteceu até uma coisa chata. Eu comprei um para pro menino RGB. E, e ficou vezes,
1: super empolgado. Tava super
0: gente. empolgado e no final acabou em tristeza, choradeira, e eu tive, que, eu tive que desboçar uma grana do TF2 na Steam pra ele ficar feliz, porque o bagulho veio com bolha de ar dentro e aí tava parecendo uma britadeira. Você ligava o, a bomba de ar o bagulho... Trrr. Foda pra caralho. você é que você sabe qual é o problema e não pode arrumar. Porque não você perde a porra da garantia. Aí tem que devolver. Resumindo. Resumindo, eu, uma resumindo. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu entrei em contato com o vendedor. Eu tô devolvendo o negócio para pegar o dinheiro de volta. E já gastei dinheiro de novo pra comprando o outro. outro agora pra chegar rápido. Que porque senão agora vai ter que ter. Eu me fodi. E aí fudeu tudo. Né? Marcelo Santos, a Satinho entregou a idade. A tem 32 anos. A gente Eu não, não tem, entreguei
1: a idade, não. Eu tenho 32 anos.
0: A gente, é, a gente não mente. Eu tenho 38 ela tem 32.
1: Seis anos de diferença. Exatamente. <risos> né?
0: E é isso aí. Então aqui, ó, saiu, por exemplo, para você ter uma ideia ó, na Game Industry, tá? É, CEO da Ubisoft, quando informado sobre má conduta no passado, tomamos decisões difíceis. Tomamos decisões difíceis, tipo assim, a gente, a gente escorraçou um monte de funcionário. Mas, né? poxa,
1: era difícil, né? <risos>
0: não, inclusive tem, tem outros negócios, né? De, tem outras empresas. Não é uma coisa pertinente só da Ubisoft, aquela que não, é a mais famosa.
1: Tem... Não, é que Ubisoft explodiu agora. Mas quem não lembra do caso da Razer? O, ca... o, o japonês lá da Razer que catava e quebrava teclado na cabeça da galera?
0: Puta, é mesmo, saiu essa oh, história.
1: Então, lá, o japonês... É... Aliás, a Razer acabou Nossa, se envolvendo. A
0: Razer acabou se envolvendo numa polêmica aqui no Brasil com aquele Streamer.
1: É, então. Que nem é... entra nessa polêmica, pelo não, amor de não, Deus, porque
0: essa é Mamilos de verdade. Não, não né? entra nessa polêmica. Mas não. teve uma, uma polêmica Mas aqui. Mas
1: é, o cara lá da Razer, ele. Os funcionários chegaram a falar que tinha medo de fazer reunião lá com o CEO porque saía de lá com um hematomas físicos. Mano, o cara jogava as coisas em cima do, dos funcionários, ele quebrava <risos> todos os teclados da Razer lá que vale um milhão de dólares na cabeça da galera.
0: Ah, mas pelo menos é tipo assim, vamos. <risos> vamos a gente, testar cara,
1: a resistência do jogo. Se você platform. for olhar
0: pro lado positivo, você vai tomar uma tecladada na cabeça. Pelo menos foi pelo um menos Razer. Foi uma
1: teclada da Razer.
0: Foi, foi é, um Chroma é. Razer RGB. É, pelo
1: menos não Falou. é qualquer coisa. assim, ó,
0: <risos> eu fui humilhado na frente de todos, tomei cinco pontos na cabeça, mas eu fui atacado por um teclado que vale mais de R$ 1.50,0. Reais. Entendeu? Você pode ter sido espancado pelo seu chefe com o tecladinho da Calunga. De 20 conto.
1: O meu é mas exclusivo. Mas eu acho que independente de... ainda, mas eu penso que você fica com a marca da cobrinha na testa. Mas eu acho que independente disso, nenhum dos dois ficaram muito felizes. Mas esse negócio de... De, de abuso das empresas já não é de hoje, né? E agora tá explodindo do... Dos games. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu, acho que todo mundo lembra daquela época de Hollywood que começou a surgir um monte de gente relatando sobre assédio, sobre abusos e foi assim, um período horrível pra Hollywood. Tá acontecendo a mesma coisa com games, ó, agora uma, a gente vai passar para esse período horrível em vou pegar em games. um
0: trechinho do relatório da Blueberry aqui, ó, que é o relatório que saiu e depois a Game Industry tirou desse relatório. Então a fonte é a Blueberry, que você pode entrar lá no site e verificar, tem um trechinho aqui, ó. Uma mulher que trabalhava na sede da Ubisoft, tá? Diz que enfrentou assédio repetido lá. Os colegas enviaram mensagens sexualmente explícitas, incluindo vídeos pornográficos, diz ela. Então era uma putaria que rolava na Ubisoft. <risos> Gente,
1: <risos> que putaria, Ubisoft.
0: Né? É, incluindo vídeos pornográficos, diz ela. François, que era é, é, vários níveis acima de ornanograma, convidou... Para beber quatro ou cinco vezes e ela recusou o convite. Então tinha um cara lá que era chefe dela e chamou ela. Ah, mas aí o cara chamou ela para beber e até aí, tudo bem. Né? Você pode conhecer a pessoa. Não, tipo assim, ó, te chamo pra beber lá no trabalho.
1: Depende. Minha... Não,
0: eu vou te chamar pra beber. Se você falar não, eu te chamar de novo, é foda. O problema é que ele fez cinco vezes, mas tudo bem, não vamos defender, não. A mulher, é, não dá pra defender, tá foda. Cinco, é. são cinco é, vezes. Cinco vezes, né? Cinco vezes? O cara precisou de cinco, um cinco não. <risos> né?
1: Cinco não? Eu já colocava não. uma plaquinha na mesa. Não quero beber é. com você. Ah, é, mas beleza,
0: né? A mulher que pediu pra não ser edificar, preocupações de falar com o público, prejudicaria a sua carreira. Diz que relatou aos, aos incidentes ao RH e nada aconteceu. Mais tarde disseram-lhe que teria que mudar para um estúdio da Ubisoft de um país diferente. Né? Então, tipo assim, a mulher teve que mudar de estúdio aí, mas, talvez. Aí não dá para saber se está ligado direto ou não direto com a assédio do cara. Né? Mas tudo bem. Ela fez o que diz, costumava. É, é, ela o fez e diz. É que tá na tradução aqui. Né? Então o cara costumava dizer para ela. Você não pode ser produtor, você é mulher. Menos de um ano após a mudança, ela desistiu. Então ela queria ser produtora de games e o cara falou que ela não poderia porque ela é mulher. Né? Funcionários e ex-funcionários dizem é, que a e permitiu um mau comportamento transformando trimestres editoriais em uma espécie de fraternidade de Animal House. Né? Ou seja, uma fraternidade de faculdade. As pessoas que trabalhavam no departamento descrevem vídeos pornográficos. De novo, vídeos pornográficos. Gente, Mano, eu não acredito era, que os caras assistiam.
1: passava Os caras assistiam
0: ex-vídeos lá na Ubisoft. Pornozão
1: 24 horas. Tá explicado
0: aquele monte de piroca no Assassin's Creed Odyssey. Viu, Jones, viu?
1: Né? viu?
0: É, Vídeos pornográficos, almoços embriagados e um coro de piadas inapropriadas. Não, peraí,
1: almoço embriagado. Gente, a Ubisoft virou, virou playboy.
0: É o que eu tô te falando, é o que eu tô te falando, mas mais pra frente eu vou contar alguns relatos da vida pessoal do Gotti como desenvolvedor de software almoços embriagados isso da, os caras encher a cara na hora do almoço e voltar pra trampar isso não é uma coisa isso não é uma coisa incomum Ai, eu não sei, eu agora. nunca
1: passei por isso não eu era da galera lá de, de hardware nunca passei por esse tipo de coisa não oh,
0: cinco trabalhadores dizem ter denunciado François ao RH, que é o cara em vários pontos da última década, algum deles, várias vezes, por incidente, incluindo posições. proposições sexuais e agarramento genital. Então o cara assistia pornozão, assediava todo mundo e ficava segurando a piroca na frente dos funcionários. É um ótimo Carai. ambiente de trabalho. O cara realmente é um. O cara realmente é. é um...
1: Imagina o cara lá de cervejão fazendo reunião e tatatá! Ta. <risos> Com a Lia Califa lá no, no telão.
0: Aí Puta, é foda. Né? Aí é foda. É difícil você manter um ambiente de trabalho. Já imagine, né? Vamos decidir. Ó, deixa...
1: Todo mundo pelado, é regra.
0: É, vamos decidir aqui, ó. Chega lá, pô. Ó, imagina o Syndicate. Deve ter sido isso, aqueles bugs do Assassin's Creed Syndicate, né? O cara chegou lá, o, 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 o sênior lá, né? O, o cara do QA falou: não dá pra lançar. Não dá pra lançar porque tá cheio de bugs. A galera vai criticar. Tem cara voando na tela. <risos> né, a gente pega aqui, tem um cara voando na tela, não pode lançar, o maluco chegou assim cara, boca, você não é produtor já dá um gole lá no Chopão,
1: coça
0: o saco assim, foda-se
1: se esporra
0: aí, compra lança essa merda aí mesmo, entendeu e vamos sair à noite é sério, que absurdo. <risos> né? é, é piadas inapropriadas, cinco trabalhadores dizem ter denunciado o François do RH em vários pontos da última década, algum deles várias vezes, por incidente, incluindo... Ah, tá, já falei da prosessões sexuais. O ex-funcionário da Ubisoft diz que escreveu um e-mail ao CEO há alguns anos sobre problemas com o François. Pouco tempo depois, François foi promovido. Então, quer dizer... O cara escreveu um e-mail falando ó, o cara pega pega na pirocracia de todo mundo, <risos> tá assistindo um filme pornô e vira o escão na sala de reunião. Aí o pessoal da Ubisoft, o comitê de CEO da Ubisoft, tá certo, promovido. Tá tudo
1: certo, é. Se tá fazendo orgia lá na Ubisoft, tá certo.
0: É isso aí. Tem mais coisas aqui, inclusive falando que o Assassin's Creed, o Odyssey, era pra ser protagonizado só pela Cassandra, né? A Mina. É. Não era é. pra colocar e aí os caras falaram que mulher não, não vende. vende. Né?
1: É, foi e, esse cara aí enfim, falou.
0: tem várias coisas aqui da história da Ubisoft, mas não está se restringindo a única exclusivamente à Ubisoft esse caso. Está se restringindo. Não, é. Fala para eles lá do, do.
1: Gente, então, quando eu tava olhando essa, essa reportagem, eu me deparei, tem vários estúdios que estão passando por isso. Mas cinco minutos de pesquisa na internet vocês vão achar. Mas achei um que é muito interessante. Gente, é um absurdo. Chega a ser escroto demais. Sabe a música do Elder Scroll?
0: A música é foda pra caralho.
1: Foda, né? O cara, tipo, você fala, mano, o cara manja pra porra, né? O cara que fez a música, ele estuprou a funcionária. E aí você fala, não, mas tá investigação. Não, tá acusado, nada, então. Tá acusado, não, não é bem por aí. Ele catou e mudou de trampo. E estuprou de novo a outra menina.
0: Teve Oxi. duas
1: acusações. Meu, você tem ideia? É, uma que... já é foda. Não, então, Agora, quando duas... um, você chega e fala... Aí você fala, pode, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Agora, quando começa a passar de um... Você começa a ver que é um comportamento da pessoa. É,
0: então, por exemplo, até esse cara mesmo, a gente pode até... Por exemplo, existe aqui um ponto que eu, que eu falei que é o, até um choque de cultura. São pessoas novas ingressando no mercado de trabalho com, 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 pensamento, com chefiadas por pessoas com pensamentos antigos. Né? A galera da década de 90 claramente pensa de outra maneira. né é, E é uma maneira bem mais roots. Eu incluo nisso e, tipo assim, eu já ouvi, eu vou relatar aqui, eu já ouvi barbaridades de CEOs que eu trabalhei, tipo assim, gerentes diretores, entendeu? Então é um comportamento de uma galera de um outro, de um outro hype. Aí chega uma galera mais, mais nova que tem, hoje em dia, a gente pode falar que o mundo, né, as pessoas são mais ativistas. Né? As, as pessoas...
1: Fluência do Twitter. É,
0: o Twitter, o santo das causas impossíveis. É. Né? Então as pessoas estão com filosofias diferentes. É uma evolução natural do ser humano, né? comportamento social. A sociedade de tempos em tempos, ela se redefine. Né? afinal de contas a gente não vive mais como vivia em 1930, por exemplo né? então nós temos, bem, né? nós temos muitas modificações sociais, culturais em todo o planeta e isso é, um, é, um, é de tempos em tempos que acontece e a gente nitidamente está passando por isso, eu acho que todo movimento é, social político, cara, a cada 10 minutos tem uma hashtag para salvar alguma coisa é. ou uma causa no Twitter, tá ligado? Ah, o Twitter... E eu não tô falando que as causas não são nobres... Que não precisam ser olhadas... Mas o Twitter vai acabar ficando banalizado disso, cara... Tá parecendo na Avenida Paulista... Eu trabalhei mais de 10 anos na Avenida Paulista... Eu, eu, eu fumava... E eu descia pra fumar um cigarro... Quando eu, eu acendia um cigarro na calçada... Eu vinha Save the Children... Vinha, passar o, vinha o, o Greenpeace... Vinha, é, salvem a, a África, salvem a, a, o Chile, salvem a Bolívia. E cara, todo mundo vinha com maquininha de cartão. É sério, eu, 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 eu juro pra você. Quem trabalha na Vida Paulista aí, sabe do que eu tô falando. Se você ficar cinco minutos lá parado, você é abordado... Pra salvar uma causa diferente a cada cinco minutos. Nem nas... que eu quisesse. Eu trabalhei
1: muito tempo lá na, na São Bento. E olha que não chega nem perto da, da Paulista. Mas era assim mesmo. Se você fica sentado num banquinho cinco minutos. Você tem que salvar o planeta inteiro. O... É muito. É, é muito protesto. Vou utilizar aqui
0: o, o superchat. Luciano Martins mandou dois reais. E o Dalgrade Ghost of Tsushima. Vai sair um vídeo sobre downgrade aqui no canal. para que vocês entendam. É, a questões de downgrade. Aí, lá eu me pronuncio. Aqui, a gente tá falando sobre... Alguns... É,
1: o Ghost vai falar bem sobre downgrade. downgrade. e eu não vamos só
0: falar, a gente vai mostrar... Vai mostrar, exatamente. Vai mostrar, eu vou mostrar como é que funciona o sistema de otimização global, por exemplo, de um jogo, sistema de iluminação. O que é arte e o que é decisão artística? O que é downgrade? Mudar a luz é downgrade? A gente vai, a gente vai trabalhar com tudo isso e vai dar casos de uso, inclusive, de Ghost of Tsushima também, tá bom? Vai ser um conteúdo muito interessante, eu tô preparando ele, como é um conteúdo que tem que trabalhar com exemplos na Unreal Engine então eu dependo de um pouco mais de tempo para executar, então deve sair é, aí... Um não, fazer. Eu não vou nem dar data quando sair, quando, quando sair o
1: ele senta ali, eu vejo ele abrindo ali a Unreal Engine, é, você já sabe que, que vai que demorar. Uma,
0: é, demora, porque vocês, e às vezes eu viajo, eu vou pra tal... Nossa, que da hora isso, eu vou embora. <risos> é. É, um... O Alisson Silva mandou aí 500 ienes, ele é no Japão Aí mandou aí pra gente. Tá lá no Japa, lá, mano. Mais uma live top. Manda um salve aqui pro Japão, Gotti. Abraço pra vocês. Abraço aí pra galera do Japão. Abraço o Alisson aí. Nós estamos, nós estamos internacionais agora com o Japão também. Viu como jogar o Ghost of Tsushima já atraiu outros públicos? Eu falei pra você que ia dar certo. <risos> nossa, que pensamento bosta, né? <risos> então, voltando aqui a nossa, nossa, nossa polêmica aqui, né? Que foi isso. E, cara, isso impacta em alguns pontos aqui... É extremamente... fundamentais... primeiro no aspecto social... Né? Hum. é inaceitável esses tipos de comportamento... por mais que eles existam... ninguém está falando que não exista. e eu acho que quem acha que isso é ficção... é louco... ou ainda não chegou no nível é, de profissional... que chegou nessas ousadas... Né? eu trabalhei mais de 20 anos na área de TI... eu, posso, eu vi todo tipo de atrocidade... Né, em relação a várias coisas... É, não só a questão do assédio feminino, mas a questão de do uso de poder. Enfim, tem, tem, tem várias coisas que aconteceram. Eu já cometi erros é, determinados sobre isso. Não em assédio, nunca assediei ninguém, mas eu já, cometi, eu já fiz pessoas chorarem no trabalho. Eu não me orgulho muito disso não, mas já aconteceu.
1: Olha, eu tenho que dizer que eu, eu entendo as pessoas que choraram trabalhando com
0: você, <risos> eu, porque vem. eu vou levantar a hashtag
1: vem. me too, porque aqui também acontece, gente, só falta eu deitar em posição fetal e chorar, tá, porque isso aqui é um abuso, então. tá, trabalhar 24 horas, trabalhar 24
0: vem. horas, não, porque você tá dando sabonetada, que eu tô ligado, Por que
1: sabonetada? porque
0: você agora, vai não, aquela desculpa, ela começa o tweet, gente, eu tô aqui fazendo, jogando para ajudar o goticose, <risos> ela arrumou uma desculpa para jogar todo dia,
1: então, gente, hoje vai rolar aquela live da Ashley. <risos> Vamos jogar? Aí, ó.
0: Olha, é isso que eu tenho que conviver. Né? Aqui não é o Me too, é Me Choma No Too. <risos> né? <entendeu? risos> então, me Choma No too, né? Então, fora os aspectos todos de... de, de, de sociais que eu acho que comumente a gente tem que ter sensatez como eu disse eu, eu, não, eu, não, eu não eu não vou atrás de causas porque as causas depois elas acabam virando radicais e aí elas mudam contextos, né e as causas as, as, as causas e movimentos eles tratam as pessoas como se fossem binárias ou você acredita em tudo no que eles no que eles têm de da ideologia ou você é contra né? então esse tipo de abordagem para mim combater preconceito com preconceito não é interessante, mas eu acho que os movimentos são, 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 são viáveis e tem que ser, porque por exemplo levanta questões como essas né? não só de abuso, mas também de toda uma questão na indústria e cara, definitivamente essa porra afeta os jogos, a gente tá falando de um cara que encabeçou a Ubisoft por mais de 20 anos
1: então, isso é bem complicado, né? Porque, assim, a gente. Por mais que
0: ele seja um escroto não, não tô, que ficava. Não,
1: não, tô, eu tô, levo, não tô segurando, levando.
0: O maluco segurava o piroca com uísque assistindo minha Califa. Por mais que ele estivesse ah, nesse então, nível. Mas,
1: gente, tá, ferrado, tá me ferrando. Não tô ah. nem conseguindo falar direito. Então. Não... o cara chega
0: nesse nível. Eu não tô
1: falando <risos> no sentido de, tipo, assim, ele ser um escroto. Ele ser um escroto, vamos deixar um pouquinho isso de lá, depois a gente conversa sobre a escrotidão dele. É. Mas vamos levar ele, o um profissional. Cara, um ele de... como profissional, você imagina o impacto que a Ubisoft não é. vai levar com a saída dele. Se ele tava por trás de Assassin's Creed, de Far Cry e todos os outros jogos aí da Ubisoft, cara, isso vai mudar tudo porque a gente já não vai ter mais ele. Isso é tão complicado, né? Mas aí voltando com a escrocidão dele, aí fica aquela questão, né? Qual, que, qual é o o lado mais pesado o escroto ou o trampo né? não vamos levar em relação a ser contra a lei, Tô falando para vocês pesarem, a escrotidão é mais pesada né? obviamente que é não então eles tem que ser retirado. Né? não então eu tô falando, falando para eles levarem em consideração a, a questão de ser fora da lei, de ser é, criminal fazer isso, que é óbvio que é eu não tô falando pra levar isso em consideração, entendeu? Tô falando que numa empresa a gente tem que pesar qual lado é então, mais pesado. E lá
0: no relatório da Bluber também, era outro problema que eu acho que tava direcionado a esse cara. Basicamente que era, não só essas... As... Mano, como o cara ficava segurando a piroca na fim do mundo? Não só esse tipo de coisa...
1: Não, o mas... cara tipo queria se
0: mas, mas, Não só esse tipo de coisa escrota, mas também, por exemplo, todo o poder de decisão, de criação, ele tinha, ele tinha poder de veto. né E isso também... Vamos, vamos dizer que tem... Um, assim, o 50-50, se o cara, por um lado, estava à frente de todas as grandes obras que teve a Ubisoft, por outro lado, também, ele deve ter impedido um monte de coisa acontecer. Que é uma denúncia que está lá no, no relatório da Bloober, também, que o cara, ele, ele vinha trazendo aí uma... Uma cultura onde ele fechava dentro do mundo dele. É. Então vamos falar que também é uma pessoa que está trabalhando na área de jogos, que culturalmente ele evoluiu, ele teve sucesso, ele teve promoções e ele se sentiu bem com isso. Ele é capacitado profissionalmente, por mais que ele fique segurando a piroca na frente dos outros. né? Mas é um cara também que pode ter travado a criatividade. Né? Em quando você fecha o mundo ao em torno de uma pessoa e na cara, e não sabe porque explodiu tudo isso, hum. porque ainda tem um fato pior ainda. É uma empresa familiar. 21% são dos irmãos. E aí tem os Ah, mas tem os 80, tem os 79% ainda, mas 79% são acionistas que tem 5, 6, 10, 15%. Então a maior Eles tomam a maior parte
1: da A decisão. maior base
0: de decisão da empresa é deles e esse cara era subordinado deles. Então, quer dizer, os caras abriram o capital, mas continuaram dono, é uma empresa familiar, e aí eu entendo também que tipo assim esse tipo de coisa se agrava não só pelo lado do abuso, não só pelo lado escroto, mas isso deve prender a credibilidade do profissional de uma forma. Como você vai competir com uma pessoa? Como você vai provar que a sua ideia é boa? Como você vai conseguir aplicar a sua ideia, ou até mesmo discutir ela com o seu superior, sendo que o seu superior brincava de carrinho com os donos da empresa?
1: é verdade
0: qual, você qual não... lado
1: que os donos vão escutar mais? Você... o seu, que é o mero funcionário exatamente. ou o cara que ele confiou a vida toda é complicado
0: né? Então exatamente, isso daí, é, isso daí é muito complicado porque a gente tra trata aí é, questões é, muito muito muito
1: para quem tá chegando agora, rapidinho vou fazer um, um resumo porque eu tô vendo que tem uma galera que tá boiando no assunto, o que acontece o CEO da, da Ubisoft, ele foi espirrado lá da, da Ubisoft... Não, o diretor criativo. Diretor criativo, perdão. Isso. Diretor criativo, ele foi espirrado da Ubisoft... Porque ele falou que o Assassin's Creed Odyssey... É, não ia ser uma protagonista mulher... Porque mulher não vende jogos, né? E aí, isso foi um ponto para explodir milhões de outras coisas... Como, por exemplo ele ficar é, na empresa sendo um escroto, segurando piroca, tomando, bebendo e várias outras coisas que explodiram. Assim como a atriz que fez a Cassandra, ela fez um tweet e ela falou que lá é foda, sim, que lá é difícil de trabalhar e que ela segurou por muito tempo... Por respeito à UpSoft. E aí Ou agora. Pelo como... contrato
0: que tava. Ou pelo
1: contrato. Agora, como explodiu tudo, todo mundo já tá sabendo. Ela cata falar foda, se pode vou ser. abrir a boca também ah, e não, vou não. falar. É não, uma porque merda. tem esse lance, você Foi fica coibido.
0: Você tem que se sustentar, caralho. É lógico. Você não pode abrir mão de tudo assim. Você sofre uma porra do negócio desse e você vai falar, é, ah, não, que se foda, vai se foda. Não é assim que funciona, não, mano. Não é assim que funciona, né? Oh, tem mais superchats aqui, o do Runner. Runner, eu não vou ler seu superchat porque ele é uma apologia ao que está acontecendo e a gente não pode se filiar a isso, então é a sua opinião tá, o Carlos Oliveira mas que... obrigado pelo mas obrigado e a gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu não posso ler abertamente, senão eu vou eu posso ser clipado e acharem que é a minha opinião, você não quer é a sua tá? é, Carlos Oliveira ó, prefiro não ter os jogos que eu gosto de, é, do que ter pessoas sendo assediadas. Ninguém é substituível por mais talentoso que seja. Isso é verdade. Só que esse é um ponto que a gente trata também a fusão de geração. É. Né? E eu não tô falando que tá errado. O importante eu não tô defendendo esse maluco Ai, da pô, piroca, não. ainda bem
1: que ele saiu, gente. Não, Sim, eu, é não absurdo tô eu não tô
0: defendendo o um maluco da piroca, não, mas... É
1: um absurdo.
0: Doideira o cara. Mas... Steve Jobs seria aceito nessa Lógico atual... Lógico
1: que não! Nessa
0: atual data?
1: Steve Jobs...
0: Era é um escroto.
1: Ele era um escroto. Ele escurraçou a mulher dele. Ele escurraçou a filha dele. O cara era um drogado. O cara fazia os funcionários brigarem. Os próprios funcionários brigavam. Porque ele fez duas divisões da não, empresa quem e inventou, entre si. Quem
0: inventou o Crunch em desenvolvimento foi Steve Jobs. Então, os caras trabalhavam sem dormir
1: o cara era um desgraçado
0: ele chegava ele fazia cara ele fazia rondas de madrugada dentro da apple ele entrava lá e o cara se o cara tivesse dormindo ele dava uma escrachada então ele humilhou um cara que entrou na ibm virou um cara lá dentro da ibm ele fez entrevista com o um cara de chinelo e bermuda e falou que ele era um merda na entrevista
1: ah, que bom. O Steve
0: Jobs fez isso. Nem a biografia do cara. O cara é escroto o cara pra é caralho. Escroto, é o um gênio é. da porra. Filha da puta era é, bom. Então... Tanto Ele era tão escroto. Ele era tão escroto. Que o desgraçado conseguiu ser mandado embora da própria empresa.
1: E aí montou a pizza E é virou sucesso. sucesso. O cara tem um lado genial. Mas o cara era um escroto. E hoje, hoje o Steve Jobs jamais seria aceito, Mas jamais ninguém iria aceitar ele. As pessoas iam ficar chocadas com o que ele fez. Com os funcionários, é, então. com a família, com a filha.
0: Mas ele criou o iPhone.
1: Ele criou o iPhone.
0: Depois que ele morreu, veio o quê? Xiaomi.
1: Então, é aí que tá... <risos> não, então, você não, vê você como... Ele, é? a, a, a história da Apple é muito engraçada. Quando o Steve Jobs saiu da Apple, a Apple começou a cair. E a Pixar levantar. Aí o que, que aconteceu? Steve Jobs saiu da Pixar e voltou pra Apple. A Apple se reergueu. Steve Jobs morreu, surgiu o Xiaomi, que é... Hoje é muito mais falado que a Apple. Não,
0: o iPhone vende para caras. O cara, caralho, o cara né? não
1: vende, vende. Mas é aquela coisa. É, mas para chegar, cara, mas para chegar. tinha a pegada de fazer mas o público. Mas para chegar,
0: o chinesinho que criou fama pelo AliExpress por ser mais barato e é começar isso. a pegar uma fatia do mercado, vamos dizer aí que as coisas mudam, né? E são os impactos que a gente pode ter. O o Luciano Martins mandou doisão aqui pra gente. Ó, não quero saber de downgrade. Era só pra zoar. O Luciano Martins é. Mas era... vai
1: ficar sabendo que Não, mas vai, vai ficar sabendo.
0: Inclusive do Ghost of Tsushima. Cara, a gente não tá passando pano pra Ghost of Tsushima, não. Teve alterações, sim, gráficas no jogo. A gente vai falar. Mas tem que explicar direitinho, né? Sair só falando. É, é, não. O que que é o downgrade? O que, que é o downgrade? Né? Apesar que teve uns dois aí que vieram falar comigo. Não, gosto do downgrade de, de. Como é mesmo? O downgrade de enredo. De onde eles tiraram essa porra da grade de enredo? Como é que tem downgrade de um ah, história que você não, não conhece?
1: Sei. Eu não vou entrar
0: nessas polêmicas, não. Entra eu aí. Me perguntar, eu, é. eu recebo bastante inbox. Por exemplo, o vídeo de ontem é baseado na comunidade. A galera vem me perguntar esses bagulhos de RDA 1.5, não sei o quê. Ah, você não
1: sabe de onde veio isso? Eu não
0: sei de onde veio esse negócio. A galera vem me perguntar e fala assim, não, agora, não, mas você tem que levar em consideração, God, quando você falar do downgrade de enredo. Eu falei, porra, que downgrade de enredo? Mas como, como vai ter downgrade de um bagulho que você nunca viu falar na vida? Ah, você nunca não sabe ouvi falar de disso. onde
1: veio. <risos> o gosto ele não fica, né? Você, tá vendo? Você trabalha tanto, você fica ali na Ring Jeans, você fica ah, lá estudando é. e aí você não sabe de onde surgiu as polêmicas, eu sei de onde surgiu aí
0: vem dalgred de cor o que é de o dalgred de cor? quem, que é? quem quiser
1: saber aí da polêmica pode ir lá mandar no Facebook que eu mando o link pra vocês ah, é.
0: bom, resumindo <risos> não é a polêmica de hoje, eu não sei de onde veio mas eu vou. Eu vi que tinha muita gente falando comigo sobre Dowgrade. eu falei cara, eu vou falar Dowgrade? Se eu, se eu for falar de um jogo ou da questão do upgrade, vão entender tudo errado, então eu resolvi fazer um conteúdo em colocar e nós vamos colocar exemplos de jogos que vão ser lançados ainda como Cyberpunk foi o upgrade que teve no um Cyberpunk foi o downgrade, aquela cena lá dentro do carro, teve alguma mudança mesmo gráfica, né, então a gente vai discutir tudo isso no conteúdo, cara, então eu, eu resolvi fazer por causa dessas coisas porque, mano, downgrade de enredo nunca vou falar das minhas os caras inventam aquela coisa enfim, a internet tá aí pra isso vamos lá é, o Hunter também mandou 10 aí, participando aí de novo. Pra mim, a Ubisoft é a melhor desenvolvedora de games que existe. É, tão pouco me lixando sobre a moralidade, Babai, não vou ler isso. É, e ele colocou: Eu prefiro mulher protagonistas mulheres. É, mas eu não vou ler também o resto. Eu também concordo na parte da Ubisoft, ela é uma das principais desenvolvedoras de Triple Way. Né? É
1: verdade, ela acabou. Depois daquele Assassin's Creed Syndicate, né? Que deu problema. Ah, não. Ela é, parou não, um ano e aí ela veio com tudo. saiu os
0: bugs. Por exemplo, o, o Breakpoint é o jogo mais bosta que foi lançado nos últimos dois anos. O, o Breakpoint lá, sim, o. Né? É, destruir a franquia. Sim, sim. Agora. Ela faz merda, como todo mundo faz. Mas não é, é inegável a capacidade da Ubisoft de lançar AAAs por ano. Eu sim. acho que nenhuma produtora assim, fora as. as as próprias, né, que tem bastante estúdios, que nem a Sony, a Microsoft, que lança os seus jogos, mas nenhuma produtora, assim, independente fora, nenhuma publisher fora do ciclo de lança tanto que nem eles. É, eles, né? eles são foda, não, é foda. É uma não produção como, do caralho, como, né? Aí você olha as Kira, você fala, é, eu sei que tem crunch aqui, mas, puto, o jogo é legal e então, tal, não é isso, né? Então, é, aquela... é igual
1: aconteceu o um negócio lá da, do Last of Us. Todo mundo ficou sabendo da escravidão lá, mas todo mundo é. foi lá e... Inclusive eu
0: sou contra esse paradigma de bug soft, né? Porque os jogos da Ubisoft, por exemplo, eu, um, dos, um dos meus jogos preferidos é Fire Cry é da Ubisoft, né? E, tipo assim, tem bugs, que geralmente são muito grandes, são jogos de mundo aberto. Ela investe bastante Viu nesse jogo. Viu? Porque conceito. você
1: gosta de Fire Cry. Se você estivesse gostando de Destiny, então, que hoje vai ter live do Destiny. <risos> se você gostasse de Destiny, é um jogo tão perfeito que um não tem
0: bugs. Tem, tem bugs, mas eu acho que eu acho que ultimamente ela tem entregado uma, uma qualidade boa, tirando, obviamente, claro, ah, lógico. É o, Breakpoint, o Breakpoint. Ghost Recon Breakpoint que foi é uma. boa gente, que tá. Tanto é que eu comprei ele. De novo, pra. Porque eu falei, mesmo ruim, eu tô tá, tá meio sem jogo, né? Depois de que eu terminar o off o Ghost of Tsushima é muito foda pra quem gosta de mundo aberto. Depois de terminar o Ghost of Tsushima, eu vou pegar o Breakpoint e paguei 20 conto na promoção da UPlay. Porque eu falei, 20 conto vale a pena essa merda. Ah, né? eu não
1: acho que vale nem 20 reais, gente. Aquele é, jogo lá foi. Valeu. Valeu.
0: tanto é que tava dando de graça aí no, no fim de semana de graça deram 10 dias de graça então daqui a pouco ele vai, toma essa porra, ninguém quer mesmo ninguém quer a gente João, precisa manter os um servidores funcionando toma essa porra aí, tá uma bosta mesmo a gente sabe, né o João Paulo, o Steve Jobs era escroto também, e outra uma mente acima da média, tem falta de paciência com pessoas lentas o segredo é motivá-las é que ele tocou num ponto que é, é, é a questão até que eu ia entrar, né Sim. Tipo assim, eu acho que aí é uma questão dos. dos até administrativa. Pessoas assim, escrotonas, tem um. Tem o seu ponto positivo dentro de uma produção.
1: É que nem eu falei, nem todo, ninguém, mas ninguém no mundo é escroto 100%, ruim é não 100%. Só que não
0: entrega uma equipe desse cara dando poder total.
1: Pode não, até cê, entregar, é, não, entrega tem, uma equipe cê, pra esse cara, mas deixa cara ele assim.
0: como gerente, deixa ele como coordenador. Não coloca ele como diretor. Você tem
1: que ir devagarzinho com esse tipo de pessoa. Não, coloca. não dá pra você pegar e falar, ó, agora você é o piroca das galáxias e manda em tudo. O cara vai ser escroto. É, porque é
0: ditatorial, é ditatorial. O cara, o cara tem um pensamento ditatorial e, e isso é verdade. Isso é, às vezes em reunião é irritante quando vem um, acho que foi um dos motivos das pessoas ter chorado, né, e...
1: Ah, é, não, peraí, v vamos abrir a, a conversa Não, conta, não. Ubisoft, conta, Ubisoft, Ubisoft. Vamos conta por que, que as pessoas que trabalhavam com você choravam?
0: Não, não choravam, não não, quero... não, 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 ó você generalizando, olha a internet aí. Não é as pessoas, aconteceu umas duas, três vezes no máximo.
1: Eu quero, eu quero me sentir mais próxima dessas pessoas que com certeza elas não, passaram. Não, uma das que pontas eu, eu posso
0: contar aqui, eu posso contar aqui, é. não tem problema. Uma das pontas foi eu estava desenvolvendo um projeto muito grande de software e nós tínhamos os requisitos hum. e a pessoa que, que que foi decisão dos CEOs. Olha como esse lance de empresas. É, Empresas de família hum. enche a porra do saco. É. Ou aquele negócio que, ah não, é o meu homem de confiança. Isso é pior? Se você tem uma empresa, não coloque seu homem de confiança. Ah. Porque o teu amigo é, se for burro, vai te fuder. Né? Coloque o, o, o currículo de confiança. É o, meu, é o meu modo de pensar. Então quer dizer, o que aconteceu hum. nessa empresa? A pessoa que fez os requisitos para esse software, requisito é o que? Ir no cliente, ver a necessidade, no caso o cliente era eles mesmos, era uma software house que construía soluções e vendia soluções. Então eles iam...
1: Eles
0: iam no cliente, tomavam a, 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 a necessidade e aí eles traziam a necessidade e escreviam. Né? O analista de requisitos, ele escreve em português, como se fosse um Word com prints, mas ele já escreve com alguns diagramas, como já é uma literatura técnica né não técnica ao ponto de código mas ele descreve exatamente o que cada funcionalidade, tela do sistema vai fazer, essa é a principal, uma das principais funções fora outras coisas que o analista de requisitos também tem a, a propriedade de trabalhar né? e aí ele entrega para o desenvolvedor, ou para o analista, ou para o arquiteto no caso eu coordenava toda a equipe de desenvolvimento e fazia arquitetura. E aí eu transformo o requisito dele num requisito técnico, aí técnico mesmo para desenvolvedor. Então eu pego a ideia do cara e jogo é, em um ML, é, em gráficos, em fluxogramas, para o desenvolvedor entender, e até mesmo em, em casos de uso de código, e já falando como vai ser a metodologia e tudo mais. Pronto, é assim que funciona mais ou menos o processo. Tem coisas mais aí abertas disso. E aí a pessoa que foi contratada por essa empresa, ela foi contratada por quê? Hum. Porque o dono falou? Uh. Ela tem um bom coração. <risos> ela é uma pessoa boa. Uh. Na hora da contratação dessa pessoa, é, eles falaram: vai, 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 vai ser a analista de requisitos uh. desse sistema. Uh. Aí ah, eu falei: qual é a experiência dessa pessoa com analista de requisitos? Ah, não, ela trabalhou 20 anos na área, mas qual é a experiência dessa pessoa com analista de requisitos? Ah, não, é, mas aí a gente, a, a gente ensina aí eu olhei pro senhor, eu falava, já a tinha não conhece eu olhei pro senhor e a gente é uma empresa ou a gente é uma faculdade hum. né falei, eu não vou ensinar ninguém porque eu tenho uma porrada, eu tinha uma porrada de coisa pra fazer eu não vou ensinar ninguém <risos> entendeu, se tá ganhando salário fechado você é o profissional e ela entrou... Então no... quer
1: dizer que você já foi e falou, foda-se, eu não vou ensinar. Exatamente. Ó, e... Oh, e por um
0: acaso era uma mulher, não era, eu sempre fui escroto com todo mundo, não só com a mulher, tá? Eu sempre fui democrata Ah,
1: isso é verdade, né? eu gosto de dar então, cada berro. Então, por acaso essa mesmo. mulher era uma
0: mulher, mas não faz sentido nenhum ela ser mulher, não foi por causa disso, foi porque ela realmente... Ela é,
1: realmente não estava preparada. Ela era
0: profissional, mas não daquela área. Tá. E aí eu recebi aquele requisito.
1: Tem bom coração.
0: A setinha do mouse tem que. Ah, eu, eu parei e fechei. O negócio. Aí eu fui levar lá pros caras. Eu falei, a setinha do mouse? Eu falei, é isso que eu tenho que traduzir pra técnico? Eu falei, eu tô com mais de 20 anos de experiência e eu vou ter que ficar lendo documento que tá escrito setinha do mouse? Eu falei, coloca. Já que ela tem a experiência no negócio, coloca o manuscrito de requisito do lado dela pra documentar. Isso vai dar conflito com o desenvolvimento. E eu fui lá. Eu fui todo paciente. Eu não tava queimando a mulher. É. Eu tava falando, auxilia ela. Se, se os caras não querem... O, o, o dono da empresa é assim, né? O CEO. A gente ensina. Só que o desgraçado não tira nem o dinheiro do bolso. É Ele quer que você tenha o dobro é de, de trabalho. Aí, Beleza aí foi nesse leve trás, eu falei mano quer saber, eu tinha um monte de coisa pra fazer e foi, e foi levando, então eu recebi o documento hum. e do jeito que a pessoa escrevia eu formatava eu, mano, eu tive uma paciência de jó eu ia em reunião eu tive que explicar pra pessoa que era uma POC entendeu? eu fui com todas as minhas paciências do mundo, é o que acontece foi desenvolvido conforme o analista de requisitos mandou hum. funcionalidade tinha uma funcionalidade financeira que ela tinha que, tra ela tinha que trabalhar com uma auditoria em cima do, do, do resultado financeiro. E a auditoria financeira, não sei se vocês sabem, ela tem que ser criptografada, ban banco de dados isolado e ela não pode ser alterada. Ninguém pode ter acesso só o auditor, né? Porque é uma auditoria financeira então é... Os é, é coisas de contábil. Então, quer dizer, tudo que é feito financeiramente, ele crava no banco e fica lá forever. Se tiver uma investigação dentro da empresa, você tem que né, fazer isso. E eu fiz isso. E aí, tipo assim, chegou numa situação lá numa reunião, que falou, não, mas aqui a gente... Se, e, quando, e quando a gente quiser mudar o valor, a gente muda aqui. Aí eu falei, a gente não pode mudar porque tem auditoria financeira. Então você tem que fazer um novo processo financeiro. né Não, mas a gente tem que facilitar. Eu falei, calma, a gente tem que facilitar. Mas... Eu não, posso quebrar a lei, <risos> né? eu não posso quebrar a lei. Eu não posso quebrar a lei. Eu não posso criar um código que altere o código de auditoria. É. Né? E aí, essa pessoa... Ó, tô contando um caso aqui que não tem nada a ver, mas é foda. Não, é
1: porque todo mundo tá ó, afim de saber. Mas
0: aí, o que acontece? Aí essa pessoa foi lá e falou que os desenvolvedores não sabiam fazer. Ah, meu amigo, não mexe com a minha equipe, velho. Entendeu?
1: Você é o tipo de pessoa que protege a equipe.
0: Não, não mexe com a minha equipe. Não mexe comigo com a minha equipe, tá ligado? Eu fui toda a paciência do mundo,
1: fazendo de tudo.
0: Aí depois falou que não sabe fazer. Aí foi... Quando a pessoa falou isso, veio o CEO, veio gerente de projeto. É aquela é aquela reunião assim, chegou assim. Gote, vem. Era assim.
1: Ai, que mão pesada. Não, era, era mão
0: pesada mesmo. Você tava lá, tipo, fazendo um bagulho. Gote, vem. Não, mas eu tô... Não, é agora. Você é. fala, fodeu. É agora. Aí eu, eu entro na sala de reunião. Tá lá o comitê da patota toda. E aí, tipo assim, da eu sento é é na ponta, todo mundo olha pra minha cara. Por que que o desenvolvimento não consegue fazer isso? Ah, mano. Quando eu soube o que que era o bagulho, eu falei... Por que, que o desenvolvimento consegue fazer isso? Porque a analista de requisito não sabe o que é uma POC, analista de requisito não tem estudo, a analista de requisito não sabe o que é um sistema, a analista de requisito não sabe nem ligar um computador. A analista de requisito não sabe o que está fazendo aqui, a analista de requisito não sabe o que é lei, a analista de requisito não sabe o que é financeiro, não sabe o que é contábil, ela não sabe o que é código, ela nem sabe o que é uma empresa de software que ela está trabalhando. E é por isso que tá saindo desse jeito. Se alguém lê o que tá escrito aí e entender de forma humana, sem ser um deficiente mental... <risos> Aí eu falo que o erro é meu. Agora, enquanto não me derem um documento digno, vai sair o que está sendo feito. E eu não vou quebrar a porra da lei. Amanhã saiu chorando. Foi uma treta do caralho.
1: Ah, então você quer dizer que o seu tipo de pessoa faz os outros chorarem. Eu dei então, porrada. Que coisa feia. Eu dei Ei, eu que dei coisa feia. <risos> não, mas já
0: teve uns um bagulho ferrenho lá. Teve, eu tive casos com gerente de projetos. O gerente de projeto chegou numa reunião para ele contar os causos dele, para ele... o cara era novo, queria abraçar a equipe. Não, porque eu trabalhei numa, numa usina, e a gente fez um botão que acionava a turbina via Javascript. Eu levantei e saí fora.
1: E, e para quem acha que... isso é só um adendo, tá? para quem acha que o Gotti não é assim, ele é assim sim. Ele passa boa parte do dia dele no telefone e sendo parceiro ou não ele esculacha todo mundo ele grita e ele fala as verdades que as pessoas não querem ouvir ou seja e aí eles
0: hoje as pessoas
1: saem chorando
0: é resumindo eu sou o tipo de pessoa que, que apesar, hoje não, eu se não encaixaria sou, eu não sou eu não sou um escroto eu, eu, eu nunca dei em cima aliás eu, eu nunca tive nenhum envolvimento é, amoroso ou tentei da dentro da profissão eu nunca tive qualquer tipo de preconceito. Eu já tive, eu já tive funcionários mulheres, é, gays. Eu, eu sempre olhei currículo. Eu já tive até uns que, até hoje eu acho que era psicopata. Tinha uns caras muito estranhos. Peraí. Tinha uns caras muito esquisitos.
1: Conta, conta um pouquinho dos psicopatas. Mas
0: vai sair da live.
1: Não! A é live a gente continua. Peraí, gente. O God contrata psicopatas, peraí. Vai, conta a história do psicopata.
0: Eu me foco na entrega, eu me foco na capacidade técnica. É. Os meus times eram times hardcore. É. Os meus times de, de desenvolvimento eram aqueles times que, tipo assim, a casa caiu, é. chama o time do God. Então é. era tipo, era os cara, era, era, era tipo, o era os tropas de elite, tá ligado? Era os malucos muito doidos. E é por isso que eu li esse negócio da Bloober lá, o relatório, e eu, e eu vi algumas coisas, e até, e até eu falo assim, nossa, como era errado o que a gente fazia. <risos> esse bagulho das piadas, escrota é. Então, tipo assim, era um time de meio retardados. Né? Mas os moleques eram foda pra caralho. Você tá, você tá falando de uns caras ninja da porra? Entendeu? Os caras digitavam código como se fosse nunca, quando tivesse... Eu vou...
1: Amanhã. Amanhã. É. Era tipo
0: aquele tipo de cara que fala, preciso disso, 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 disso. Fala qual é a lógica, é isso, 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 isso. Pá! O cara metia. Três horas depois, estava publicado no ar, a empresa salva. Hum. Né? A gente era, a gente, os times que eu trabalhei, geralmente, eram assim. E aí, eu sempre para mim, conseguir dar essa expertise, eu sempre tive que ir atrás do melhor.
1: Lógico, né? com certeza.
0: Nem sempre o melhor é o, é a pessoa melhor, vamos dizer assim. E aí, tá E
1: aí, vamos tinha, chegar logo para escovar. Tinha, tá um, tinha
0: um caso que era bem estranho. <risos> A gente brincava, mas a gente tinha um certo receio e medo hum. dele, né? Era uma pessoa que chegava, programador exímio. Hum. Programador exímio. O cara, o cara não, não, não digitava código, ele recitava dentro do código.
1: Cara era... Piroca. Hum. Bom,
0: cara, moleque bom. Não tinha muita... Você tinha que entregar o escopo pra ele. Não era criativo, mas ele era um executor de códigos exímio. Tá. Então era aquele tipo de cara que eu falava, mano, eu preciso... Corre com isso. Hum. Né? Beleza, ele desenrolava no, 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 no código. Mas. Mas ele era um todo dia Todo dia ele chegava. E aí, tipo assim, era 15 minutos pra ele começar a iniciar a trabalhar. Por quê? Porque o celular ele colocava 12, 12. 12 vezes de um lado pro outro do, do, do notebook dele. Né?
1: 12 vezes.
0: 12 vezes. Aí ele pegava o um lencinho, passava álcool em gel em tudo, passava álcool em gel na mão passava o álcool em gel na mesa, levantava o notebook, passava o álcool em gel, colocava as coisas, colocava duas canetas de um lado, tirava duas canetas do bolso, colocava do lado e ele trazia uma calculadora, que ele não usava.
1: Mas ele tinha que ter a calculadora.
0: Ele tinha a calculadora Então todo dia era esse ritual. E ele era um cara que, tipo assim, tava lá, pegando <risos> fogo, às blá, 5 blá, 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 horas da tarde. Cadê o cara? Sumiu. Morreu.
1: 5 em ponto.
0: Cinco em ponto. Tinha dia que ele não vinha.
1: <risos> ele foi matar umas pessoas aí no
0: e aí, a gente começou a achar que o maluco... E ele não falava muito, tá ligado? <risos> mas o cara entregava. É. O cara entregava. Ele não vinha num dia, mas ele no outro dia ele trazia tudo. Tava tudo pronto. Hum. Então, mano... Ele servia ao meu propósito. Eu é. tinha liberdade com a minha equipe nesse sentido, né? Então o RH não controlava a hora do cara, mesmo porque era pessoas contratadas pra prestadores de serviço e tudo mais. Então o cara era meio psicopata, cara. Eu já tive, eu já tive louco que programador... Esse foi um dos melhores programadores que eu já tive... O cara ficou devendo 30 mil reais a Receita Federal? Por quê? Hum. Porque ele era contra pagar imposto. Ele tinha uma firma aberta é. e ele não estava conseguindo mais emitir nota. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, é porque a Receita Federal me, me, me ferrou. Esse governo, eu falei, mas por quê, cara? O que tá acontecendo? Né? As notas do cara. O cara era sênior. O cara tinha umas notas de 15 pau. Não né? era umas notas grandes. Né? eu falei, mas o que tá acontecendo? é, porque vem esse negócio de pagar imposto eu falei, quanto tempo você tem? ah, eu tô com seis anos ah, você não pagam, tá, o que que tá atrasado o negócio não eu nunca paguei, eu falei, eita
1: porra eita, porra
0: o cara, ele deu, lógico, ele era punk, anarquista, tá ligado? ele era contra o governo, ele abriu uma empresa e não pagava imposto tá ligado? cara, tem esses malucos no desenvolvimento entendeu? tem esses malucos no desenvolvimento né? é simples assim, né? É... só tem doido, né? E aí, eu, eu vejo essa cultura, por exemplo, na indústria de software hoje. Né? Eu vejo essa cultura na indústria de, so de, de desenvolvimento de jogos hoje. Isso eu passei na minha. Na minha eu, tipo assim, não só do lado de direito, como também do lado da piãozada lá. ser um subordinadão mesmo, entendeu? Então já tá, eu tive os dois lados e eu, eu cresci dentro desse ambiente. Eu posso te falar, o desenvolvimento de software mudou muito, melhorou muito, mas período de 2006... Até 2010, 12. Era uma área muito complicada. Hum. Entendeu? Por causa justamente da... É, a, a liberdade... É, a... Você não está falando com caras burros. Tá? Não, tem, não são todos gênios. Não, 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 a galera coloca muito programador essas coisas como gênios. Não, não são um bando de gênios. Mas não tem nenhum burro. Então são pessoas ideológicas. São pessoas que têm a mente ativa... São pessoas que gostam de se expressar e são pessoas que gostam de se expressar para o bem ou para o mal. Então rolava umas piadas assim absurdas. Aquela coisa que você olha assim olha e você fala, mano, vou fingir que não lê porque senão eu sou
1: cúmplice. <risos> Entendeu?
0: Então era uma cultura que vinha trazendo. E é isso que eu falo do conflito, porque agora não é, não é aceito esse tipo de coisa. Tanto é que a própria Microsoft, é, Apple, Google... Se vocês olharem aí, a indústria de software melhorou muito em cima disso, porque eles se preocupam com isso, justamente porque eles viram o, o tanto de toxicidade que ficou. Porque o que aconteceu, na verdade, na indústria de software? Estavam tratando como gênios do porão. É. Sabe aquela ideia de hacker man? Que é os caras gênio deixa eles lá, enquanto eles produzem, traz dinheiro pra gente, fica quieto. Então, só que essa galera começou a tomar conta da indústria. E os caras ficavam no porão. E aí quando colocou eles do lado do, da, da galera que veio do, do restaurante chique junto com os caras do porão...
1: Deu conflito.
0: Deu conflito. E eu não tô falando que os desenvolvedores não são qualificados. Eu tô falando de exemplos que eu tive, tá? A grande maioria eram pessoas sensatas que estudaram, pessoas normais e tudo mais. Mas eu posso falar que os melhores eram malucos. Os melhores eram malucos. Eu, eu, eu não posso... Eu, eu seria mentindo para mim mesmo.
1: Os caras ficam lá no. Os
0: caras que resolvia era maluco.
1: Eles ficam lá no porão, trabalhando, é... sem falar com ninguém. É os
0: caras que você tem que saber lidar, tá ligado? É uns caras. Por isso que eu conseguia. Eu, eu sempre me dei bem na parte de, de coordenação e gerência de equipe, de desenvolvedor, com esses doido Eu conseguia. Me... <risos> e isso me assusta, porque eu conseguia me comunicar com eles, né? Isso me assusta um pouco. Eu conseguia me comunicar. Então a gente tem um impacto de gerações aí. Isso tem acontecido com a indústria de software, de desenvolvimento de games também. O que aconteceu lá atrás, com ah, a indústria sim, de software, sim. tem acontecido. É que nem eu
1: acabei de falar. A indústria de jogos está tão recente, esse tipo de coisa, que a, 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 a software já passou isso há muito tempo.
0: Sim, sim. E, e cara, é uma, coisa, é uma coisa muito louca, porque você vê, isso vem à tona agora. Mas o cara está anos lá fazendo isso. Por um período, era legal o que ele fazia. Por exemplo, fora, não é nu, nunca foi legal fazer <risos> abuso sexual, mas enfim, esse cara não tem um abuso sexual em si, ele não tem uma acusação de estupro. O comportamento dele era antiético, né? não só com mulheres como com os funcionários. Tem lá na, no relatório da Bloomberg. olha como eu falo que eu tenho essa filiação do mundo de desenvolvimento com o desenvolvimento de games agora, que está passando por esse período de transição. Né? Essa, essa geração que quer melhorar, isso está certo, tem que melhorar. O cara chegava e eu, vários funcionários lá no relatório implica que o cara lá da Ubisoft chegava e começava a bater a cabeça na mesa quando estava entediado. Então o maluco estava lá com uma reunião e aí os caras estavam falando, sei lá, o enredo do novo Assassin's Creed. Ele achava uma bosta o que os caras estavam falando. Ele não falava nada, ele começava a bater a cabeça na mesa de entediado. Dentro do meu mundo, há 10 anos Isso atrás... Isso é normal. Perfeitamente normal, <risos>
1: Gente, como você é problemático. Você tá entendendo? E cara, Aonde que isso é normal? Peraí, não, peraí. Agora vamos discutir sobre isso. Então. Como você, em uma reunião, bater a cabeça na mesa é normal?
0: Porque saem algumas atrocidades, assim.
1: Não, mas peraí. Ninguém deveria fazer isso aí bater na cabeça da mesa nem de uma reunião. Isso é muito louco. E você acabou de falar por exemplo, que é normal.
0: Como atos errados que você vê. Eu, eu olho para. Por isso que eu, eu entendo isso como. Eu não estou defendendo hipótese alguma. A parte de abuso, de, de, de da, 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 das pessoas. Não é, mas tem alguns aspectos que é cultural. Que eu olhei para aquela matéria e eu falei, caralho, eu tava errado em algumas coisas. Por exemplo, eu não bati a cabeça na mesa. Mas eu já cheguei, por exemplo, a gente tava num plantão aí de mais de 12, 13 horas. Aí tinha uma apresentação, né, da, do, 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 do cara de, 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 de projetos, né, departamento de projetos, cria o projeto, depois passa, uhum. tinha a apresentação do cara do projeto, tava lá a equipe de desenvolvedor olhando a apresentação dele do projeto, aí eu falei para ele, você tem cinco, você tem cinco minutos para tornar isso interessante, porque senão vai, tá to vai todo mundo dormir, porque a gente tá 16 horas aqui, então dê o seu melhor. Puta, é um puta... Se você for olhar, assim... Se você for olhar pelas acusações do maluco lá... É um certo tipo de abuso, tá ligado? Eu pressionei o cara pra caralho. Mas eu não falei isso. Eu falei isso pra zoar com ele. Só que, tipo assim... Tava todo mundo cansado. Ninguém que tava querendo ouvir ele mesmo. Tá ligado? Então, tipo assim...
1: Se fosse hoje em dia... Se, se fosse
0: hoje em dia, dia... eu ia tomar uma paulada violenta. Saí de ter na hora certa. Mas, tipo assim... Tem um conflito cultural... Porque você veio de uma época que, tipo assim, era outra cultura que você trabalhava com as pessoas. Por exemplo, quantas vezes esse cara mesmo da Ubisoft não foi idolatrado? Dentro da própria Ubisoft. Cada, cada sucesso que saía como diretor criativo. Né? É difícil pro cara achar que tá indo no caminho certo. Eu acho que... a. tá indo
1: no caminho
0: errado. É, que tá, que tá indo no caminho errado. A escrotidão, é o que eu falo, isso, isso é inegável, eu não tô falando. A questão do abuso sexual, do machismo, isso aí é uma coisa de escrotidão, isso babaquice. É. E o cara tem que ser apurado por isso. Eu tô, eu tô falando... Isso um, aí
1: não entra nem em discussão de tão absurdo que é.
0: Eu tô falando da tratativa, como ele tratava as pessoas e até o tipo de liberdade que ele deu. Hum. dentro da, por exemplo, se ele fazia isso, você viu, até lá mesmo...
1: A liberdade, todo mundo pelado, a dançura, é, todo ex... mundo deva do chapadão já, Sim. essa é a liberdade da Ubisoft, de Aqui, o Lucas,
0: ó, Lucas, segredo pra ter uma empresa milionária, enche de maluco. É foda falar isso, mas, mas dá resultado, né? Mas não mistura com o pessoal. Mas
1: você sabe... Não
0: mistura com o pessoal.
1: Eu trabalhei é, numa empresa... Isso, quando eu era bem nova, eu tive uma, uma breve ilusão de que eu seria Dev. Foi uma breve ilusão, até conhecer um de verdade. Eu, eu, eu conheci... Gente, o cara nem me dava bom dia. O cara não olhava na minha cara. Eu perguntei algo pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, você é que arruma o computador, pega esta merda e vai lá arrumar logo, porque eu preciso trabalhar porra meu, aí se fuder, aí depois levei lá o computador para ele, não tá funcionando que ele queria, ele chegou para mim e falou assim, que faculdade que você fez que nem formatar computador, você sabe, puta que pariu, vale! puta gente escrota, não dá pra trabalhar com o Dev.
0: Mas, é, mas aí ele tava errado, porque na faculdade não ensina a formular, não, cara, ensino, não ensina.
1: A mas o cara queria me humilhar. Ah, vai tomar no cu
0: Então, tem uma certa... Tem, é isso que eu tô falando. Existe uma arrogância profissional
1: existe. do negócio.
0: Existe, eu não, existe. Cara, existe uma arrogância na parte, por exemplo, na Ubisoft eu não posso falar porque eu não trabalho lá, mas a gente tá conversando sobre o caso lá. Mas tenho certeza que a parte mais sênior, desenvolvedora, deve ter uma certa arrogância. É, 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 cara, existe, né? É uma coisa da profissão. É, virou uma cultura ruim da profissão. Existe uma, uma, tanto é que tipo assim, existe uma treta. Pelo menos existia na minha época, tá, galera? Desde 2000, eu, eu, meu último ano vivo na área de TI foi em 2017, mas aí eu já tava dando que se foda que eu tava montando o um canal. Então eu só ia lá pra cumprir tabela, né? Então eu acho que o único ano, o último ano vivo foi 2016, de verdade, onde eu me empenhei no. no, no, no na área de TI, né, mas existia por exemplo, existia uma briga, não sei se a rixa ainda existe, mas existia uma rixa entre, entre, support, entre é, infraestrutura e desenvolvimento os caras não falavam, né? era tipo assim né? os ficavam não assim. se
1: fala. na minha época também não se falava não, porque o, o pessoal do desenvolvimento eles acreditavam assim mas eles acreditavam mesmo, fielmente, que a gente era tudo o, o, a galera que carregava os peças nas costas a gente era os pedreiros e, e, e assim, tipo, o pessoal de Infra não falava com eles. E eles, tipo assim, mas eu não conseguia, eu queria conversar com o cara. Mas o cara, ninguém, nenhum deve abria pra conversar com, com a Infra. Eles não abriam ele simplesmente escoachava a é, galera é,
0: então, e, e tipo assim é, 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 um, é um lance complicado, eu, eu por exemplo eu, eu
1: acredito que ainda eu era, eu era,
0: separação eu, isso foi uma vantagem até profissional pra mim inclusive eu tive promoções, eu tive acelera das minhas carreiras, justamente por essa por essa capacidade de transitar nas duas áreas né então, uh, apesar de ter às vezes um lado impaciente que fica... Não, mas você,
1: aí, você consegue isso. Eu transitava, você então consegue. me
0: comunicava. Comunica. Eu, quando você vê a minha incompetência mesmo, eu fico puto. Mas eu conseguia transitar nas áreas. Então eu sempre me dei bem com a galera. Isso aí é um com galera de infra, cara de suporte, entendeu? Todo
1: lugar que eu trabalhei era assim. Se você é de infra, você não conversa com absolutamente eu fiquei amigo, ninguém. Eu fiquei amigo
0: dos caras do suporte, que eles, eu, pedia, eu pedia pra eles mexerem na máquina, né? Hum. E eu falava, mano, ó, você precisa fazer isso, 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 isso. <risos> Entendeu? E eles riam. É
1: lógico. Mas eu, oh, não, eu não podia
0: fazer porque eu não tenho a senha. Eles que tinham a senha pra, uhum. pra, pra mexer, né? Eles tinham lá no Active Directory os direitos para mexer naquilo. Eu falei, oh, você precisa. Eu ligava pra eles, ó. Oh, eu tô precisando que você abra aqui, tá, tá, O cara já chegava com o trampo pronto. E aí eles, e aí eles começavam a brincar, falar: ah, porra, mano, atender o got é o melhor. Ele já, ele já ele já
1: chega com toda a função foda.
0: A gente já a gente já desce sabendo o que tem que fazer, nem nem olha, tá ligado? Então É
1: porque que é foda. Não, porque... é foda. É foda porque às vezes chega lá, o cara fala: não, aconteceu, aconteceu aqui uma coisa tão estranha com o computador, eu não sei o que tá acontecendo. Olha, piscou." Aí você fala isso, é. que é criatura? E a pessoa não sabe nem falar o que, que é. E você tem que ter uma bola mágica para descobrir.
0: Vamos lá então, vamos ler o super chat aqui, senão a gente fica, não, tá vendo? Tá, foi para outro, outro lado. Vamos
1: lá, vamos voltar. Vamos pra voltar pro
0: assunto, pro pessoal, vamos xingar o pessoal. Foi que nem a outra. O outro problematizando começou com o um negócio terminou com o morro do creitozinho Viu? e do Cracudão, <risos> né? Não faz sentido. Começou com preços de jogos, terminou. O quem mandou aqui pra gente? o Luiz Henrique, deixa eu ver, o Steve Jobs mandou aqui, o Steve Jobs mandou ele, mandou, ele mandou sobre o Steve Jobs, foi o João, que eu li o último, o Luiz Henrique mandou 10. Salve, Gote, Cara, gostaria de saber é, onde você aprendeu tudo e tecnologia e também qual o notebook bom pra usar na faculdade que seja... Cara... Eu não estou respondendo hoje é, é, dúvidas, técnicas. dúvidas técnicas, tá? Mas eu trabalhei 20 anos na área de TI, né? E eu tenho formação em engenharia de software, que foi onde eu trabalhei. Minha especialização é software, então daí que saiu o conhecimento. Mas para games foi um conhecimento que eu fui adquirindo por estudos próprio mesmo, eu baixei o DIN, eu, eu mudei o paradigma, né? Para, o paradigma de programação de um gerenciador de dados que é um software corporativo com o um jogo é outro paradigma de programação, então eu tive que atuar e trabalhar e eu continuo estudando sempre com isso para a gente conseguir definir e aí graças a Deus tá, tendo dado resultado, tanto é que é, eu falei do Xbox Velocity Architecture no canal Xbox Brasil um mês antes da Xbox Mundial
1: que você vai ficar falando disso? Eu vou falar, eu
0: tenho que falar das minhas rochas, porque ninguém percebe.
1: Você vai falar, agora você vai esfregar pra Eu me mundo.
0: sinto às vezes que nem o Mark Sanz. você lembra a apresentação do Mark Sanding? Todo
1: feliz lá. Todo fala, feliz. Todo, ele, ele tava todo orgulhoso eu, e ninguém, ninguém É,
0: eu ele. falo que eu me sinto, eu não tô me comparando, tá? Dizendo os que eu tô achando que não, mas eu me sinto na posição dele, porque ele, ele falou, ele chegando lá, que é incrível, o SSD, a gente tem, a... ele falava calmo, a pessoa calma do caralho, né? <risos> Áudio Tempest, você via assim. O, o, a, o orgulho nascendo da boca dele e foi xingado, pra... ninguém entendeu porra, ninguém não... entendeu, então, eu, eu me sinto mal porque porra, eu, 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 eu perdi tipo assim, uma semana olhando aquele código do DirectX 12 porque a informação não existia pra ver como funcionava né os, os, as funcionalidades, e
1: aí você falou um mês antes.
0: implementando passando por um negócio, aí eu falei, entendi eu vou explicar, e
1: porra, vai todo mundo não, ninguém liga, todo mundo ignorou é... aí foi a Microsoft lançar e então, todo mundo quis saber
0: se eu não torcer por mim, quem vai torcer? <risos> é assim que funciona é. <risos> Vamos lá, então. Neto Silva, Gotti, acredito em você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, mano. Obrigado. Eu também acredito em você, mano. Todos nós acreditamos em todos. Aqui. Obrigado. O Doug Fox, Breakpoint, já foi corrigido. Colocaram um modo imersivo e adicionaram bots, deixando parecido com o primeiro jogo. Mas nem de perto é parecido, mano. Não foi corrigido. Você já viu aquele gráfico do Breakpoint, mano? É, é, o jogo é um downgrade do primeiro né <risos> tipo assim, cara, eu nunca vi a Ubisoft conseguiu lançar um jogo mais feio foi. que o primeiro, sempre existe Gente, uma evolução o
1: chão, dava pra você ver a é. separação de textura e, tipo aquilo assim, foi triste, mano dá
0: uma olhada nos casos que aconteceu tipo assim, foi corrigido você tá ligado que Breakpoint não consegue trabalhar com mais de um monitor em resoluções diferentes, ele ativa no modo PC, 720p sempre você tem que desligar o seu monitor lá do DisplayPort e DisplayPort, deixar só um para ele abrir para você a resolução normal. <risos> mas, mas foi uma cagada. Eu acho que esse maluco tava muito despirocando no lá no filme pornô Nossa, caralho. É. Será
1: que ele tava assistindo? Saiu mal, na hora certa. Pornô, Saiu na
0: hora certa porque mano ele despirocou em Breakpoint, tá ligado? Ficou muito merda o jogo. Então eles corrigiram o que deram. O jogo continua mil vezes inferior ao Ghost o, o Ghost Islands. Tá? Vamos lá. O João Paulo Moreira. O jogo Detroit tem um vídeo sobre os desenvolvedores nos extras. Sério, eu percebi um estresse por trás do estúdio. Mesmo sendo um vídeo feliz. <risos> Exatamente. O João Paulo Moreira aqui mandou também. E você percebe isso nos documentários que eles fazem. Tem um documentário do God of War. Né? Cara, é um documentário feliz. Mas você não vê muita felicidade.
1: É. Yeah. Então. Se, se percebe que assim, eles estão eles sendo pagos para serem felizes.
0: Não, Não eu é imagine, aquela felicidade tem uma,
1: genuína. Tem uma
0: cena do. E aí, quando você trabalha com alguma coisa de estupidez. Quando seu, o seu superior é meio estúpido em alguma coisa. É. Tem uma cena do diretor do God of War.
1: Hum.
0: nesse documentário, podem assistir. Então eles pegaram. Foi, tava, era o um momento feliz do documentário. É. Porque eles conseguiram... Estava lá com, com back, um backlog de mais de 3 mil bugs. E eles conseguiram compilar uma versão com todas as correções. Então, quando você pega e faz a... Você compila a versão final. É, é a versão que você vai apresentar para todo mundo. Aí você fala. Momento feliz, né? E aí, tipo assim, entrou lá. Eles terminaram o backlog lá. Todo... Todo, todo finalizado, e aí sobe lá o diretor, esqueci é o nome dele? É, rog Barog, alguma coisa do tipo, perdão, alguém vai me lembrar que vocês manjam. Né? E ele subiu todo agitado lá pra pegar o, o CD, né? E, e aí ele chegou pro cara que fazia, né? Porque o cara do merge, né? Como é que funciona? Você tem lá uma, uma, uma branch com, sei lá, 100 desenvolvedores, todos eles sobem o um código, tem um cara que junta todo o código e mete o deploy, compila. Então esse cara já tinha feito o merge e ele ia compilar o CD pra entregar, pra testar no Playstation, hum. né? O sem bugs, versão sem bugs, a versão feliz. E aí ele chega lá em cima e ele fala eu vou apertar o... posso apertar? Ele queria, ele, ele tipo assim, era um momento histórico, o um comentário, então o diretor apertou o botão pra criar o CD, né? Da versão final. Olha que momento bonito. Aí ele apertou, e aí ficou lá. 0,1%. Aí ele, olha, aí ele olha pro cara lá, o cara assim, o funcionário assim, né? Ele olha pro cara, vai demorar, né? Ele falou. Ele fez assim, umas sete horas. Uma sete horas. Tipo, umas sete horas.
1: Quer sentar? Quer uma água?
0: Então, quer dizer, você vê que, tipo assim, o cara se segurou, porque é o diretor do jogo, e não tô falando que ele é incompetente, mas, porra, mano cara vai lá e clica e acha que. É rápido, né? Foi engraçado. Foi engraçado. Uh... O João Paulo Moreira, Detroit não! Eu errei, porra! Mil perdões! Jedi Failing Order, né? Ele falou do... Então ele tá falando do Detroit, mas era do Jedi Failing Order tá então Detroit aparentemente as pessoas ainda são felizes
1: lá que será tá lá, que né? são felizes será é porque ninguém ninguém ainda despirou pra para falar porque a Ubisoft tem tanto mundo achava que era feliz né coisa maravilhosa lançou a Triple A
0: Gustavo mandou foi confirmado do Beat nos próximas gerações essa live não é de dúvida técnica o, o, o Gustavo mas sim por enquanto pra para para Xbox confirmado para PlayStation a gente não sabe ainda tá bom é... Jonathan Barros A solução é criar um hospício Empresa, só doido, setor trabalhando Que é as pessoas normais do outro lado Cara, é uma solução meia doida assim Que você tá falando, Jonathan mandou, Mas, mas faz um certo sentido né?
1: Cara, todo dev que eu, que eu conheci E passei a conhecer mais Por causa do, do Gote Cara, eu tenho uma coisa pra falar É um relato, assim, sincero <risos> Todos São doidos o meu marido, gente, é doido. Você tem ideia do que é uma pessoa às 5 da manhã está conversando com ela mesma enquanto digita código e ela discute com ela mesma? Gente, é um bate-papo aqui na minha casa às 5 da manhã. O gosto lá escrevendo lá os códigos dele, faz uns bagulho dele, que eu nem sei o que ele faz, tá? Fazendo lá os bagulho dele. E ele fala: Você viu isso daqui? Aí ele mesmo responde: Eu vi. Mas tá esquisito, né? É, tá esquisito. Puta merda, mas você é muito burro. Gente, isso é uns papos que acontecem às 5 da manhã. E aí eu brigo com ele e ele não sabe o que eu tô falando porque ele acha que aquilo tá na cabeça dele. Mas ele tá gritando. E às 5 da manhã o prédio todo está ouvindo. E ele não sabe que o prédio todo está vindo. Eu não sei porque a discussão volta para mim. Né? Porque é uma área de malucos. Então a pessoa que faz o, o não, jogo para vocês é uma galera de atenção Não
0: vamos estereotipar. Não é todo mundo. Tem gente que é normal. Tem gente que é, é, é tranquila. Que tem uma
1: vida normal. É. Será que algum, algum desenvolvedor conseguiu se salvar da loucura? Eu não sei, porque até hoje eu não conheci. Ah, é? Conheço muitos devs e são todos meios espirocados. Eu não posso
0: generalizar porque eu, eu, eu não conheci todos os desenvolvedores do mundo. Eu posso falar das pessoas que eu trabalhei. Eram extremamente capacitadas. Louco! Tive a honra de trabalhar com um monte de cara foda pra caralho, entendeu? Os caras bons. Mas, tipo assim, os caras meio normais. Geralmente, aquele cara que, não, que, que é mais normal, ele meio que, tipo assim, pega a rixa de você... Porque, mano, hum. tem uma guerra de ego em T.I. que não faz sentido nenhum. Tá <risos> e aí o cara fica pra... Bom, enfim. Isso aí é assunto ponto problematizando e tudo mais.
1: Enfim. Oh, Marcinho Manga, eu sou normal. Você não é normal não, Marcinho. Não vem com não, essa Marcinho. não. Mas, mas. Marcinho Manga. Chega. Marcinho, Acabou. Marcinho
0: Manga acha que o melhor jogo do mundo é Mass Effect Andromeda. Isso já descaracteriza ele como pessoa normal.
1: Totalmente.
0: Desculpa, cara. É, por gentileza, alguém mais aí que possa. Defender, é,
1: gente, vou, de, tentem se de, defender. Defender, a área.
0: defender o deve normal, porque só tá aparecendo
1: Mais cara, maluco! Mais maluco!
0: É, tá começando a ficar indefendido. Não, se
1: for você é. e o Márcio, a referência ferrou.
0: É, o Hunter mandou aqui, deixa eu ler com cuidado, deixa eu ler primeiro do Hunter porque o Hunter tá mandando uns hoje louco. É. Ah, tá. Normal, normal, estranho, dependendo do ponto de referência do espectador. Somos todos objetos ativos ou passivos de jogos aleatórios. Profundo isso, hein? Tá profundo. Ô, né?
1: Hunter. O Hunter
0: começou o, o Hunter, ele...
1: Não, o Hunter, ele tá num no mês meio dark, né? Você reparou?
0: Ele tá, ele tá num período ele dark. Ele tá num
1: período dark. É quarentena, ele tá? É quarentena. É quarentena, quarentena, quarentena tá, 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 foda, foda. tá foda. Não, mas isso
0: foi filosófico, né? O subjetivo é aprendizado a todos aí que o Hunter mandou pra gente. Jonas Pires mandou dois... Do, dois contos aí. Gosto, você é minha inspiração, mano. Abraço. É nóis, mano. Obrigado aí. Tire o melhor, não tire o pior. Não, não faça, fale faça sozinho assim da pessoa, manhã. Não faça a pessoa chorar. Isso e deixe é a sua
1: esposa dormir À noite sem gritar na casa, consigo mesmo. E aí eu acordo e ele tá puto. Tá puto comigo até. E eu não fiz nada, tava dormindo. Entendeu? Mas ele tá puto porque sei lá o que aconteceu, que deu errado. E aí ele fica puto comigo. Não faça isso. Pode continuar.
0: João Gote, marido doido. KKK. Mas pensar em voz alta ajuda, viu? É uma técnica. Ele,
1: ele é doido, gente. Ele é doido. O Gott não, não é a melhor pessoa pra mostrar o quanto os devs são normais. É Lembra sério. do
0: leite no banheiro? No banheiro? Que? O leite no banheiro. Que leite
1: no banheiro? que eu coloquei, né? Gente, ó, oh, pra vocês verem como o, o Gotti é louco. Ele. Ele. Quando ele tá muito concentrado. Eu não sei, acho que ele esquece de fazer certas coisas, funções meio básicas, sabe? tipo assim, você pegar o leite, você vai fazer um café com leite, você vai guardar o leite aonde? Na geladeira para não estragar, ele não, ele pega e leva pro banheiro <risos> e deixa lá, aí você vai lá na, na, na geladeira, tem uma escova de cabelo. Eu não sei, ele deixa copos dentro da pia do banheiro. É o um processo criativo. E ele tá pensando e você percebe que ele tá pensando porque ele começa a falar sozinho. E aí ele começa a discutir. Gente, nem da cabeça dele, deve rolar altas ó, tretas. Sérgio
0: Martins aí, ó. Sérgio Martins é internacional, é membro do canal. Gote, ó, mais um. Pra, tá foda, os programadores estão fodidos. A gente vai tomar rede de programador hoje nesse programa. <risos> Gote, todos os programadores que eu conheço, tanto faz no Brasil, Portugal até a Inglaterra, são todas pessoas bastante estranhas.
1: Viu? Viu aí, ó, o Sérgio. Que parece
0: que vivem num mundo paralelo ao nosso. Né? Então, eu
1: Concordo. mas ó,
0: essa discussão foi boa. Inclusive, trazer os os, os, os causos do Gote Cose Pro, pro, pro mundo pro mundo real né, porque a gente olha também, tem, tem que analisar os dois pontos, tirando, mais uma vez falando, que essa questão de abuso essa questão escrota de, de ficar é, é, pressionando as pessoas pelo seu poder dentro de uma hum. empresa, você é um babaca escroto se o cara faz isso né, mas existe sim eu acho que um conflito de colocar essa galera junto de outra galera hum existe esse conflito, é difícil mano, eu, eu, ó, eu vou falar por mim mas
1: eu acho que é pior não, você isolar
0: não, tudo bem, não vou não, não, vou não isolar, vamos deixar os caras no porão, mas é difícil pra mim, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que chegava não tinha bom dia é, eu não dou bom dia não, eu não participava de parabéns pra você dentro do é. do, do do da, de, da, de tipo assim de empresa, vem com aquele bolo de aniversário, parabéns eu não participava daquilo <risos> Porque eu sou contra-aniversário. <risos> é, caralho, é a minha ideologia. Eu acho que você comemorar aniversário, você tá mais próximo da morte. Então você tá comemorando um, 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 um dia a mais que o oxigênio oxidou sua célula? Não faz sentido. Então eu não comemorava. Tinha entrou naqueles negócios de ginástica para fazer de manhã.
1: E você não pode Eu participar. descia para fumar. Não participava. não
0: participava, então quer dizer eu nunca tive envolvido nos eventos sociais da empresa a festa era de final de ano
1: também não. da
0: empresa, eu só ficava até a hora do sorteio porque eles davam sorteios né?
1: <risos>
0: aí o meu número não era sorteado, eu ia embora então eu não participava mas era conhecido de todo mundo nunca tratei ninguém mal assim, não era tipo assim o cara chegava assim, bom dia, foda-se, cuzão às vezes eu tava com um monte de problema, o cara falava, ah. bom dia, eu passava reto. <risos> Ignorava. Nas reuniões que eu fazia com os clientes internos, geralmente eu atendi muito cliente interno. O que é cliente interno? Você trabalha na própria empresa que produz o próprio software. Esse é o cliente interno, tem então o cliente externo, que é você vende pro Sim. cliente. Eu trabalhei nos dois modelos, mas eu trabalhei muito atendendo cliente interno. Eu fazia reuniões, então, tipo assim, as reuniões eram super bem... Não era uma pessoa. Nunca. Eu não sou uma pessoa tipo agressiva. Mas aquele comportamento, o que eu quero dizer é isso. Aquele comportamento dentro do ambiente de trabalho trazia o um aspecto para as pessoas que era um cara ignorante, que era um cara arrogante, que era um cara prepotente. Mas não era na verdade isso. É um, é um pouco de falta de associação das coisas, né? Às vezes as pessoas não são exatamente iguais às outras. Né? e aí eu acho que rola um conflito cultural nesse sentido né? mais uma vez, lembrando que eu não estou defendendo o escrotão lá da Ubisoft, mesmo porque ele nem era desenvolvedor ele era diretor e ele ficava sacudindo a piroca para os funcionários <risos> aquele lá é outro nível de doido né?
1: aquele lá mereceu mesmo sair fora mereceu
0: sair fora, né? mas eu estou falando assim esse conflito porque também, o que aconteceu? o comportamento dele hum. acionou um comportamento radical dos próprios outros funcionários então talvez ele tenha se passado a ser um ídolo dessa galera doida
1: quem?
0: O cara da Ubisoft.
1: Ah, a gente voltou para o Ubisoft? Eu não estava falando de você. Não,
0: então. Mas eu estou relacionando os assuntos. Ah, tá. Imagine hipoteticamente. Eu estou criando uma tese, tá? Eu não estou afirmando que isso é verdade. Mas eu estou criando uma tese. Você imagine hipoteticamente que essa pessoa, por estar muitos anos lá, gerou-se um ídolo. Por exemplo, para desenvolvedores, por exemplo, os mais malucos, o cara batendo a cabeça na mesa quando estava entediado, é uma posição de risada. Hum. e isso é uma ofensa pras outras pessoas foi, foi uma ofensa para outras pessoas que estavam lá tá. então eu acho que ele pegou um público de doido e ele intoxicou mais esses doidos porque a coisa... Acusação... ele
1: empoderou ele empoder... aqueles que eram ele mais ele empoderou o um de... maluco,
0: e aí o que acontece e as pessoas ficaram suprimidas hum. porque provavelmente as pessoas mais tóxicas. porque a reclamação não era só dele é que ele era o pilar principal, mas refletia em grupos de pessoas que descartavam completamente as outras. Então ele empoderou esses caras de uma forma que, tipo assim, a gente tá do lado do cara aqui, o cara é doido, a gente é doido, então foda-se, a gente pode xingar todo mundo. E aí outras pessoas não, não, não enxergavam dessa maneira. Né? Imagina pra pessoa que tava explicando que não faz parte daquele mundo, tá lá, o cara dedicou horas pra fazer uma história, por mais que não seja boa, o cara errou, foda-se. Aí de repente a reação da pessoa que tá apresentando, você tava lá, a maior expectativa, se preparou, oh, o enredo vai ser esse, e o cara começa a bater a cabeça.
1: Então, é complicado isso, porque assim, eu acho, sinceramente, é que você tem sim que fazer os dois lados é, se interagirem, porque eles têm que se conversar, já que nós estamos falando de um mesmo produto, né, que nem um jogo, vamos supor que eles estejam fazendo Assassin's Creed, né, os doidos e as pessoas normais, eles têm que estar alinhados, né, o problema que eu acho maior é quando, de um lado, vamos supor que fosse um cara mais normalzão, ele ia empoderar a outra galera. Ou seja, os dois iam ficar isolados. É, exatamente. Entendi, isso,
0: isso tudo tem a ver com a cultura da empresa. Eu acho que a empresa, e eu como participei, eu ganhei muita experiência em questão de liderança, eu absorvia muitas coisas, por exemplo, de loucuras que os CEOs passavam. Acho que a, 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 a posição de um de um a, a, o, o conceito corporativo é muito errado e às vezes quem está em posições diretas com diretores e CEOs eles se acham que estão poderosos como eles e na verdade você tem que às vezes absorver algumas coisas né de, de desses caras porque cara existe uma escrotidão sim são pessoas poderosas são pessoas po são poderosos caralho por exemplo até os caras da Ubisoft eles tiraram esse maluco porque repercutiu gerou um mimimi do caramba mas eles não é... Certeza que não são contra as atitudes do cara. Mantiveram o cara há anos lá. Promoveram o cara. Eu, eu tive convivência com, com, com o senhor. Eu tenho histórias malucas, cara. Entendeu? Cara... Tinha uma empresa que fazia um banco de dados. Uma empresa gigantesca aqui do Brasil. Super famosa. O cara cuidava. Ele, ela, ele fazia... É que hoje mudou bastante coisa com o cloud. Mas nessa época em si, você fazia backups... Né, físicos, hum. com fitas ou unidades de armazenamento. E é o que, o que acontece, o que é um backup de dados vitais, dados milionários? É um backup que vai ser retirado da empresa com carro forte. Os caras retiram, backup, fita de backup carro forte, e é como se fosse um banco a empresa do cara. Então o cara tem nível de segurança e o caralho, você entrava lá, pra... nossa, era uma doideira pra entrar lá. Mano, é uma empresa de tecnologia que tem cara de 12 no negócio. Entendeu? Porque é, é o armazenamento do backup. Né? Então, eu nem sei se isso ainda é, existe normalmente hoje, mas deve existir ainda. Muita empresa trabalha com um legado antigo. Né? Então, o que acontecia? O dono dessa empresa eu tava. eu era praticamente um, nessa época eu era eu estava trabalhando quase que de estagiário. Né? Mas eu, eu ia lá com outro, eu ia, prestava serviço para uma empresa e o dono da empresa que eu trabalhava conhecia o, cara, o dono da outra empresa. Relacionamento de amizade que era negócios. Então eu tava na sala lá com eles, tá ligado? Porque eu, tipo assim, eu era lá, eu já fiz o meu trabalho, eu tinha que ir embora, mas eu fui no carro do cara. E pra mim e os caras tinham, um monte de cara de 12 lá, eu falei, tava preso no local. E eu fiquei ali. Os caras falando dos bagulhos que eu não tinha nenhum interesse, eu tinha que, uns, uns 19 anos, e eu parado ali. Ah. E eu ouvi os absurdos. Os caras marcando ponta pra ir numa chácara que era um puteiro. Mano, Nojento. Nojento. Eu não vou nem falar mais nada aqui porque é bagulho. Eu não pesado, quero. Pesado. Sabe? Pesado. Mas vocês imaginem, tem muita gente que já imaginou do que se tratava. Tá. Então, tipo assim, tem um mundo paralelo muito bizarro com o CEO. E eu acho que quem trabalha nessas empresas. Por exemplo. que é ainda
1: mais Por exemplo, na Ubisoft mesmo.
0: Esse cara, ao invés de ele ser o CEOs, às vezes o CEOs da. Não estou falando que eles são, mas às vezes o CEOs da Ubisoft. São a favor desse tipo de coisa. E ele foi junto com os caras. Ele não foi contra aquilo. E não é em você ir contra o cara que te contrata, porque realmente você não tem força. Mas é você não trazer isso para sua equipe. Né? Eu acho que trazer esse tipo, esse comportamento que você acha errado pra sua equipe, é um erro. Eu vou contra outro caos meu aqui. Eu Tá cheio dos caos do God Cosa.
1: Tá cheio dos caos. É. Eu tô aqui assim, chocada.
0: teve um, Só? Teve um, um, uma empresa que eu trabalhei que tinha um né, tem um tem um, tem todos os departamentos então tinha um gestor de que de QA, né? QA é qualidade então é o tester, né? do software no caso o QA ali era o tester, uhum. né? setor de qualidade e o gestor foi 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 espirrado por algum motivo lá Flores eu nunca me preocupei ainda na demissão dos outros porque duas coisas que você nunca deve saber porque as pessoas são mandando embora e quanto elas ganham isso te enfurece numa empresa, né? aí eu falei deixei quieto Aí eu, o cara foi mandado embora, aí precisava contratar um, um outro analista de QA. E estava sem gestor. A pessoa mais próxima, tecnicamente, para fazer entrevista e contratação era eu, então eu fui de substituto. Tá. Eu era gestor da equipe de dev. Mas eu fui lá para quebrar o galho até ele tava, o RH estava contratando outro gestor de QA. Aí eu contratei, veio uma menina lá. Fez ali, ó, eu fiz o teste, né? Passei como era o processo de metodologia da empresa, apliquei o teste pra ela, de que a menina passou, ó, normal, indiquei, né? Falei, ó, eu era o cara que tecnicamente dava o carimbo, então, ó, tecnicamente tá bom, agora é com RH, vocês que se viram com o resto. É. Ah, o cara, o cara matou alguém? Aí é problema do RH. Não é problema não é meu. No, não é problema meu né? E a menina passou, uma semana depois ela começou na empresa. E era uma empresa que eu tinha muito contato com eram dois sócios dois fios da empresa eu tinha muito contato direto com eles né eu era o braço direito né que esse negócio de braço direito é uma puta não mentira não caia nisso né mas eu não caía nisso eu, fui, eu ia lá fazer meu trabalho né aí o cara veio me parabenizar por quê? parabéns porque pela 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 contratação ah aí eu falei porra que legal né contratar uma pessoa certa gostando do trabalho da menina que bom né? Eu falei, ah, legal, cara Ela é uma menina, parece que vai desempenhar bem Vamos, vamos ver o que acontece e tal Olha o escroto que me fala Não, que eu nem vi o currículo dela É porque ela é gay E aí é bom que ela não se envolve com que nenhum deve
1: <risos> e, eu, e,
0: eu, e eu recebi essa informação assim Eu falei, ah, meu Deus do céu
1: O que que eu faço? É aquele tipo de informação que você não tem nem
0: reação pra falar, tá ligado?
1: Tipo tão assim, tão babaca que é Tipo, what the fuck, tá ligado? E cara, tipo, eu, eu, nem, nem passou
0: pela minha cabeça o, o gênero, a opção, sabe? O cara se focou em não colocar a mulher na empresa porque o, a maioria era homem, poderia os caras perder a produtividade olhando a mulher.
1: Mas você sabe que isso é uma coisa não, bem eu, comum? Eu, eu sei,
0: comum. eu sei que isso é comum, mas eu tô falando do não, caso que eu presenciei. Não
1: comum, não comum que eu, que eu digo, não, mas os só, caras perderem o foco. Mas
0: só antes de você comentar, só, só pra mim concluir, né? Então, tipo assim, esse tipo de coisa eu jamais passei pra equipe. Hum. Você acha que eu repassei o um negócio? Não, Já pensou? Se eu chegasse lá, é isso
1: mesmo, legal, e eu chegava pra galera aí, ó, pegou, porque pra vocês não ficarem atrás de ninguém.
0: Mano, que bagulho de, que bagulho de idiota. Se eu concordasse com a ideia maluca do dono, ah, mas então por que você não saiu? Eu não vou sair da empresa, eu tenho, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tinha contas pra pagar, entendeu? Eu não concordava com o louco que fazia, e eu não transportava isso pra minha equipe. Pra minha, não. Eu vivo no meu, no meu, no meu quadrado, pra mim minha... E outra, não vou mudar a cabeça de um velho de 60 anos, tá ligado? Então, que, tipo assim... Mano, você vê que escrotidão esses bagulhos, né? E talvez esse maluco da Ubisoft se cedeu a isso, né? Se empoderou porque fica próximo do dono e aí falou... Ah, eu posso tudo também. Posso
1: tudo, vou fazer e vou me ferrar. <risos> então, mas esse lance da, da, da mulher é uma coisa muito comum. Cara, é, quando eu fui contratada, a primeira... E eu fui contratada lá para uma empresa de TI. A primeira coisa que eu ouvi o cara que ia ser meu chefe, primeira coisa que ele me falou, é, você, a única regra é você não vir de decote, porque se você vir, você vai tirar a atenção da equipe. Não, você vê que doideira. Cara, que, que porra é essa?
0: Não, os uns bagulho de louco, tá ligado? É uns bagulho de louco, e isso acontece. É muito tosco. Isso, isso acontece, é um bagulho de louco, mas acontece, infelizmente acontece, né? É, deixa eu ler aqui ó uh, deixa eu ver aqui tem mais super chat aqui esse YouTube aqui é Flórida vamos lá o Jonathan Pereira agora sou esquizofrênico tenho um futuro na, na programação eu não faço a mínima ideia mano Isso é bom
1: provavelmente de você tem <risos> você tem porque assim quanto quanto é... como que eu posso explicar você é uma pessoa isolada você é uma pessoa que conversa sozinho então você pode ser assim que tem um enorme futuro. Não é porque eu já falei para o Goste. Eu falei assim, você já pensou em passar em algum médico? Não, mas aí
0: que tá, Mas aí que tá. Você está conversando sozinho. É, tem, tem, você tem que definir o um negócio. É. Eu falo sim, pensando. Não tô, não tô fazendo uma defesa. Mas você tem que... Você está debatendo ideias em voz alta é uma coisa. Você está trocando ideia com uma entidade inexistente. Aí já é outros 500.
1: Mas você tá trocando uma ideia com uma identidade inexistente. Não, eu trof... Você está trocando com ideia com outro goticose. O segundo goticose. Não entrando... existe o um segundo goticose.
0: Eu tô, eu tô entrando no contraponto de quebra de paradigma. Porque hum. uma análise ou uma uma, uma uma identificação todo mundo faz errado uma análise. Hum. Né? Você faz o que? Todo mundo tem uma um um, um uma ideia, uma tese e você trabalha em favor da sua tese hum. isso é a pior coisa que você faz você tem uma tese e trabalha com a sua tese e depois tem que trabalhar para quebrar a sua tese eu tenho que trabalhar como inimigo de mim mesmo para quebrar a minha tese pra porque você... se eu acredito em algo em muito, eu posso ir além com aquilo e aí que você mantém o um pensamento conciso, você tem que quebrar o que você acredita
1: mas você precisa gritar às 5 da manhã
0: não, não tô gritando assim. Não, como...
1: você grita às 5 tá. da manhã. Pra você fazer, isso você poderia fazer cochichando. Então,
0: Jonathan, eu não sei se você é, tem futuro na programação. Você é manja de lógica? Você gosta de matemática? Você, gosta... você
1: grita às 5 da manhã? Você gosta, <risos>
0: você, você gosta de sentar e ir para outro mundo? Então,
1: talvez você se dê bem
0: na programação. Que é isso que geralmente é. Paradigma de programação é você sentar e acabou. Você entra num processo que é conhecido como abstração. Né? você tem capacidade, bons programadores têm alta capacidade de abstração o que, que é abstração? você manter o foco naquilo e você desligar do planeta Terra isso que é abstração então quanto melhor você consegue administrar a sua abstração, melhor você consegue definir soluções de lógica dentro de uma linguagem de programação se você consegue fazer isso, agora, estou falando de abstração dentro com foco na programação agora, se você sai do mundo e entra no mundo do, do ursinho os carinhosos aí já é outros 500 né? eu não sei não Vamos lá, o Vitor Sintra mandou-se Sati, isso tá parecendo um transtorno esquizofrênico. Elas ah, já estão chamando eu de esquizofrênico. Confia em mim, sou da área da saúde. KKK. Abraço, continue, bom trabalho. Agora, tá vendo? Já você está taxado de esquizofrênico. Não, gente, ó.
1: Oh.
0: A culpa é da Sati. E aí vai começar o quê? Memes do Gotikosa esquizofrênico?
1: Gente, presta atenção. Isso Bom. é só uma brincadeira, tá, gente? Não levem isso a sério, por favor. É só uma brincadeira que eu faço com o Got. A gente se conhece há muitos anos. A gente é casado há muitos anos. E eu sempre brinquei com ele assim, tá? Por favor.
0: Infinity Holy, mandou, Gachi, esse vídeo tá ótimo. Aqui é o Rodrigo do Shadow of Kepler. Ah, um abraço aí, cara. Obrigado aí, ó. Tô amando essa live, valeu,
1: ó. Ai, ô, Rodrigo, você é uma pessoa normal? Você também você também é, é deve, não é? Rodrigo, você é uma pessoa normal? Ou você tem tipo, uma ó, tendência o, a gritar assim com da manhã? O Marcinho
0: Manga é do Insania, desenvolvedor. <risos> que não, que
1: também não conta, não, o, não conta, O
0: Rodrigo é do Infinity Holy, né? Da Infinity Holy que tá fazendo Shadow of Kepler, que é o, o game deles. É... Eu conheci assim, o Rodrigo pessoalmente. Não só o Rodrigo, como a equipe também. Sim, do, a equipe. Do... Não são normais. Sério Não são na... <risos> Aí, tá vendo,
1: gente? Vocês não estão representando. Vocês têm que representar. A área de vocês tá ficando difícil. Não <risos> são
0: normais, né? O Rodrigão é um cara sensacional. Ele manda 30 minutos de áudio no, no WhatsApp.
1: Verdade. Você cata, faz até uma pipoca pra você sentar lá e escutar o ódio é dele. Um é um podcast.
0: Manja pra caralho. Mano. Eu gosto muito <risos> de você aí, Rodrigo, e da galera aí do Shadow of para torcida aí pra. pra pra vocês, cara. <risos> o, o Alan virou membro do canal, aliás, faz como o Alan vira membro do canal também aí, ajuda a gente e também você participa hoje da live é, do problematizando, problematizando, a live do DGTec, é uma live que eu faço tiro dúvidas técnicas pra membros. Hoje também na Twitch.
1: Ui, o Rodrigo tá falando que artista é pior! Não, artista, não, não conheço Toda, a área, não tem não louco, conheço toda artista. área tem
0: louco toda Eu não conheço tem,
1: nenhum artista, desculpa toda a área tem louco. Mas eu conheço, eu conheço os devs E vocês e aí que muito que tá E aí que tá,
0: artista e dev hum. Eu acho que tem um pouco de De conflito E eu imagino como isso deve ser Eu gostaria muito de ver isso numa produção De um game, tipo assim, um mês Só lá sentado olhando isso
1: Por quê? Porque
0: a gente tá falando de programadores Tô falando da. da não tô falando da galera de level design. o Pessoal mais artístico, né? Hum. Tem um modelador 3D. E aí eu tô falando do cara do back-end. Do cara do código. Hum. E o cara da arte mesmo. né? modelagem. O cara artista. Eu queria ver a sinergia disso aí, cara.
1: Será que dá certo? Eu não ah, sei. Deve, tem,
0: tem, tem que dar. Os jogos saem. Mas, não, assim, mas deve sim. ser engraçada essa sinergia. Porque você vê... Tipo assim, a área artística é bem diferente. E é uma área, vamos dizer assim, mais humana. Né? Mais, mais, mais ligado a sensibilidade. Sim, um artista certeza. bom, ele tem sensibilidade. Pô, você vê o, o. Mano, o Kojima não tira uma foto ruim no Instagram?
1: Kojima é foda. Ele é
0: artístico.
1: Kojima é 100% artista Eu acho
0: que ele é um péssimo dev como produtor de engine, porque ele, ele fudeu a econômica com aquela Fox engine. Mas tudo bem. Não vamos, vamos falar dos dois aspectos. Mas né? ele
1: é muito Mas ele é, artístico. Ele é um artista. Ele é um artista. Né?
0: E, só que, tipo assim, programação é lógica pura. Você tá falando de pessoas que...
1: Você tá falando da lógica versus o sentimento. É,
0: então. Deve ser um... Deve Isso ser deve legal. ser um atrito de processo de Gente, crescimento da você indústria. F... Deve ser se você
1: f... for um artista... E a gente arranja uns dev aí, vamos juntar todo mundo e a gente vai ficar sentado gravando, fazendo uma live de vocês conversando. Fazer um
0: documentário. <risos> vamos fazer né? um
1: documentário pra ver como é que é. Fazer um documentário,
0: vocês já sabe Mas eu queria ver isso em larga escala, tá ligado? Equipes de 100, tipo assim, dentro de uma... Numa grande mesmo, ficar 100 dias, ó, 100 dias. Quero 100 dias. Porque um dia só não dá fazer. Imagina conservar.
1: você ver aquela galera artista, tipo assim, é. vendo borboletas azuis, todo mundo dá paz. Galera, galera criativa, amor. né?
0: Aí o cara todo criativo falou: puta cara, tive uma ideia foda pra gente colocar essa borboleta aqui, pá. Mas a gente vai ter que colocar no inventário é o programador do inventário. <risos>
1: É sério? é sério que você vai meter
0: a porra da borboleta no inventário? Deve né? ser eu imagino. Assim. Deve
1: ser engraçado.
0: Deve ser engraçado. Deve ser, uma, deve ser um conflito, né? Deve ser, deve ser interessante. Eu gostaria de presenciar isso um dia. É, o Runner o mandou adeus? Vou jogar Death, Adeus.
1: Adeus, Hanner. O João adeus.
0: Paulo Moreira aqui, eu tá tá oculto, mano. Puta, esse esse chat do, do do YouTube ah, aqui ó vou pegar por aqui você acredita que eu tenho um lugar só para lista aqui mas como a resolução do notebook é pequena o que que o YouTube faz a barra de rolagem come o último super chat é mas eu consegui voltar aqui pela barra do chat normal João Paulo Morena mandou cinco aí pra gente quero ser promovido largar os códigos e só sacudir a ganhar dindin -din com a live com título sério sendo mais divertida é isso aí cara a live é o título sério mas até a gente não tá aqui para Pra fazer o. 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 o
1: não, tipo assim, ah, não,
0: tem que ser assim, né? O movimento. É, tem que olhar todos os lados, né? Tem,
1: acho que tem. E o
0: papo aqui é sempre descontraído, mas trazendo, eu acho que todo mundo tá entendendo aí o conceito também, trazendo a informação, né? Todo
1: mundo entendeu que o cara é um puta babata? Não, é porque também.
0: <risos> não, também, também, se a gente for fica, Tipo assim, eu acho que é. Porra, nós estamos com 560 pessoas aqui agora. A gente vai ficar duas horas discutindo sobre o abuso sexual. Todo mundo sabe que é errado, é né, lógico. mano? Se alguém concorda com o abuso sexual aí, mano, porra, você é louco, velho. Né? Então a gente tá discutindo outras atmosferas também Sim. que causam aí a a, a a divergência, né? Mas, cara, tem muito estúdio aí que foi mexido né com essa... Isso chegou na indústria que eu falei. Eu acho que isso é mais uma prova... Eu dei alguns exemplos aqui, ficou divertido os meus exemplos, mas é mais uma prova de que as pessoas... Está é, 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 se mudando o mundo em vários aspectos. Né? É mais uma prova que a indústria de games... Está passando pelo que a indústria de software passou.
1: Sim. Né?
0: Hoje em dia tem programas de inclusão na Google, na Microsoft. Tem palestras sobre isso. Ou a gente pode dar o exemplo que... Em que momento da década de 90... Que dois indianos acionariam a presidência de duas grandes potências ah, da tecnologia. Isso iria Google acontecer. é o um indiano, esqueci o nome. E a Microsoft, que é o Satila Nadella, que é o CEO. Isso
1: jamais iria acontecer nos anos 90.
0: Na época de Steve Ballmer ou antes de Bill Gates mesmo. né? Porque é que esses caras foram espertos. O Bill Gates é um cara bem, bem mais... Tipo assim, eu acho que o podre dele é mais relação financeira. Ele é um cara ligeiro das finanças. Né? então o podre dele sempre foi o lance da, da, da ganância, ele é um cara ganancioso foda-se, entendeu uh, tipo assim, os caras produziram adicionaram a tecnologia, mas é um filho da puta ganancioso, o, cara, o maluco tomou uma tortada na cara, lembra da parte da época que a Microsoft foi processada por monopólio, o maluco entrou no tribunal tomou uma tortada, gerou ódio das pessoas por cima dele né então tipo assim, ele era um ele era, o lado ruim dele era mais a ganância né? do Bill Gates, mas por exemplo, Steve Ballmer Dá uma olhadinha na história do Steve Palmer, cara, que era o. Ele era o cara de marketing da Microsoft. Ele é meio escrotão, mano. Ele, ele cometeu umas barbaridades com o funcionário também. Tá ligado? O cara era meio escroto. né? Então, esses caras se deram bem na época certa. E,
1: e vazaram. E vazaram.
0: E né? O mundo mudou.
1: Então, mas aí o problema é o que, que acontece, ó. Vou, vou usar um, um jogo que causou polêmicas. Fala aí. Nós temos o Last of Us. Last of Us fez o quê? Ele foi lá e abraçou a causa, né? A, não, a mulher, a inclusão, né? A sexualidade. Foi lá e abraçou tudo isso, certo? Só que para fazer isso, escravizou os devis. Aí não dá entendeu Ou você abraça a causa não, não. De, Sabe, não, vamos fazer A parte do bonzinho não, Agora é. você abraçar de um lado Escravizar do outro é, Imagina, na
0: hora é. chegando assim, galera Vamos fazer um jogo Pra incluir, vamos fazer um jogo Que vocês podem colocar todos os, os seus os suas as suas as suas ideias de vida como vocês queriam o mundo né assim como as pessoas vocês vão fazer um jogo realista vão fazer um jogo preto levando em consideração que não não cabe aqui isso não tem problema nenhum mas eu acho que é um ponto interessante de lidar setor de TI de software tem bastante e desenvolvimento tem bastante é, homossexuais né, então isso é bom isso é bom deixar claro. Tem é, é muito e, e na área de TI também. E é por isso que tipo assim, eu não tenho tipo assim. Eu fui criado com isso, meu trabalho com isso, eu, cara. Eu não vejo nenhum tipo de problema, tá ligado? E não existe mesmo, mas enfim, eu só queria deixar essa nota. Então quer dizer, imagino, a galera lá toda empenhada, né? Principalmente os artistas, a gente falou mais sensível, Sim. um ponto, uma causa. Vamos lá, não sei o que, yes, vamos lá, Naridog. Só que para isso vocês vão ter que trabalhar 23 horas por dia, <risos> tá. Uma hora de descanso.
1: Não, uma hora para é pra você comer, beber, tomar banho, Não, dormir. Não, é um, o
0: descanso tá incluso tudo. Então, tudo você que tem você que, que fazer, precisa fazer tudo. Inclusive um... cagar e mijar.
1: Isso. Uma hora. Você
0: tem que ter coordenação psicológica Isso. pra você chegar e cagar e mijar. Isso.
1: Mas, mas vamos olhar o importante... O importante foi o quê? A gente abraçar o restante das causas. A escravidão de vocês a gente não conta. A gente conta que a gente abraçou o lado feminino, que a gente catou e abraçou Isso. a sexualidade, né? A diversidade. Agora, escravidão...
0: Agora, com chicote. Com
1: chicote. Então, quer dizer,
0: né? É, tipo assim, a gente, você, vai, você vai trabalhar numa causa nobre, mas... 23 horas 23 por dia, horas com por uma dia. hora de, de descanso, que inclui tudo que você tem que precisar fazer, inclusive com em HMJ. <risos> HMJ,
1: né, então, se, quem, é,
0: quem tem marido, filho e tal, já
1: se despeça, é, agora, não.
0: sabe que nessa uma hora aí pode,
1: você pode... só vê as filhinhas lá dos deve pela janela assim, papai, só é. só o, só o Skype você. assim papai.
0: Aí, quando você vai voltar pra três carro, segundos depois, papai. pá, transmissão interrompida
1: e o cara lá de esperar umas olheiras, cabelo, tudo fodido ah, assim, cara... L,
0: L, L
1: não, e aí ele volta pra casa depois de terminar o Last of fans a criança que logo no início do desenvolvimento tinha três anos, agora tá saindo da faculdade e ele nem sabe mais quem é a filha.
0: Ele fica assim, ele. Chega lá o filho dele, chama Washington, né? e olha pro filho, L. Olha <risos> ela é pra mulher, Abby. L e Abby. Ellie. Não, e Abby. É só isso. o cara
1: entrou em trauma. Puta. Agora é. tá fazendo psiquiatria depois é. daquele O Carteiro
0: vem chegar com uma encomenda pra ele, quando ele chegou em casa, Joel. <risos> Mas ele entrou no, no modo... <risos> Ele ainda tá trabalhando, eles ainda estão... Ele é perigoso um cara desse sair e matar alguém achando que é infectado, tá ligado? Então agora, brincando, mas é sério, né, mas cara? Mas é sério,
1: é pô, é Você abraça uma causa, mas é, é você pega o outro. Então quer é dizer, né,
0: cara? Vamos ver, a gente tá passando por um período de transição é... e eu acho que isso vai refletir bastante nos jogos, porque é, como a gente falou, pessoas importantes saindo, né, por conta de coisas horríveis que... que passa na cabeça do ser humano, mas infelizmente acontece. Mas a gente deve ter mudanças sobre isso. Isso vai impactar literalmente os jogos, né? Até essa questão da, da proto, é, do, de protagonistas feminista, feminista, não,
1: feminista. <risos> feminista.
0: É, femininas, não feminina, feminista é, é feminista é o é, um movimento a causa, feminista né? é, feminina, é, feminina é o gênero né? até de protagonistas femininas é, a gente já viu que vários trailers aí, por exemplo, você vê vários trailers com protagonistas vários jogos aí, nas apresentações da Microsoft da Sony mesmo, vários protagonistas femininas, né, então quer dizer tá tendo uma inclusão, eu acho que isso vai ser um afeto, mas eu espero que isso não fique para o público então quer dizer que tá fazendo alguma movimentação para tirar um pouco de uma, de uma toxicidade, para mudar um pouco o pensamento, tá verificando uma nova geração, não tem problema nenhum com isso. Mas que isso não fique na hipocrisia, né? Porque não adianta colocar uma mulher num jogo e tipo, coçar a piroca na sala de reunião. Né? Então, é, é aí isso é, que é
1: foda, né? Aí é foda quando você exige que o seu público não tenha toxicidade sendo que você tem, né? Por exemplo, quantas vezes da Rainbow Six veio criticar? A empresa veio falar que a toxicidade está derrubando o jogo e aí a gente descobre isso. Entendeu? Tipo assim, a empresa ela tem que abraçar mesmo. E aí a gente tem que ouvir coisas, não tipo esse tipo de notícia, que o cara ia lá e balançava a piroca. É... Ou que falava que ó, jogos de mulher não aqui, vende vou falar aqui,
0: no Felipe aqui, ó: Crunch nada mais é do que hora extra. Quem trabalha sabe disso, que ainda mora com, pai, com os pais e não trampa. Sabe de nada. Cara, desculpa discordar completamente para você. Eu não sei se você é do setor de desenvolvimento. Eu já trabalhei em vários crunches da indústria de software. Você tá falando de 16 horas sem parar intelectualmente, tá? Isso causa estresse. Isso causa... Eu tive feridas na, no, no rosto, saíram feridas. Foi um dos motivos que eu desgostei da área de TI. Foi essa exorbitante carga de trabalho com projetos que eram definidos os cronogramas por quem não fazia, e isso acelerava o processo de produção. Você tem que, às vezes, fazer um trabalho de má qualidade para entregar dentro do tempo, que é mais importante do que a própria qualidade. Sem contar que, não independente se o cara pode ganhar 50 mil reais por mês... Por que adianta você ganhar 50 mil reais por mês se você não gasta com nada? Você gasta só com que? Com bebida e comida? Eu acho que são atmosferas aí, eu não estou falando que você não está errado, eu não estou falando que as outras áreas não sofrem isso, e eu não estou falando que isso é um problema de desenvolvimento de jogos, a gente tem que tratar ele como defender eles, eu não estou falando para você sair com hashtag nenhuma na causa. Mas não vamos falar que não existe, também não vamos simplificar o assunto. A coisa existe, é séria, causa depressão, Causa doença psicológica e principalmente você está num ambiente ultra competitivo com outros técnicos e você começa a pensar que você é, é, é ruim do que você está fazendo, você está dando o máximo e não consegue. Isso, uma política devastadora de uma empresa que cria isso, ela cria um, um, um sentimento de insegurança em você que você nunca está bom o que você está entregando, porque tem que ser sempre melhor, tem que ser sempre melhor. E aí você dá 200, 300% para entregar aquilo e você não ganha nada além disso, né? Então não é só uma simples hora extra. A gente tem que mudar um pouco esse conceito aí. Eu não vejo dessa maneira e realmente existe. O negócio existe, né? Não precisa defender. Né? Eu não, não precisa criar uma hashtag defendendo, vamos sair defendendo desenvolvedor mesmo, porque nós somos consumidores, né? classes diferentes, é só a gente só está debatendo um mesmo. mas que existe, existe, não vamos menosprezar o problema, como existe abuso sexual, existe machismo, sexismo, preconceito dentro de empresa, tudo isso existe, não vamos tampar o sol, né? não estou falando para a gente resolver, essa live não é para resolver os problemas, não gente, é para é a gente resolver, mas também não vamos ser cegos e falar que não existem as coisas, né? isso é importante. O é, que mais aqui? É...
1: Já leu tudo. Já li tudo. É Já isso li. aí. É isso aí. É isso aí, então? Eu o Felipe
0: Dias, não concordo. Então, vira um desenvolvedor, entra numa empresa, trabalha 16 horas por dia, depois você muda o seu ponto de vista. Até lá, existe o Crunch, ele é cruel. Eu passei por isso. O Crunch é isso. tão cruel,
1: mas tão cruel. E não cruel. é uma questão
0: de concordar ou não, meu amigo. Existe. Então, desculpa. Eu não tô querendo ser contra a sua opinião, Eu não tô querendo desrespeitar a sua opinião. Eu respeito a sua opinião, mas. <risos> Você não está falando conhecimento de causa. Eu passei por isso. E cara, prejudicou. Eu fiquei um ano sem ver o meu filho. E aí, ouvi, eu, desculpa. Ouvi uma pessoa falando, eu não concordo que isso existe. Eu passei um ano sem ver o meu filho, cara.
1: E tá? a gente quase separou por então, causa disso.
0: Tem bastante coisa aí que a gente tem que viver primeiro. Para depois dar uma opinião pronta, pronta e posicional. É isso aí, galera. Muito obrigado por todos aqui que acompanharam a gente, que acompanharam a nossa live aí. Espero que tenha aí, sabe, trazido o assunto. Acho que a gente saiu bem fora também do Saía assunto. Saiu totalmente fora. A gente iniciou com, com, com o problema Mano,
1: assunto
0: próximo vou... assunto tem que focar, caralho. O outro saiu, saiu Creitonzinho. E cracudão.
1: cracudão. Aí o
0: Buba Salto, o buba -salto também. <risos> Hoje saiu, tipo assim, o God vida do
1: A vida do God do,
0: do, do Trabalho e ainda titularizado totalmente socialmente esquizofrênico. Né? Então, quer dizer, vamos mudar e...
1: Lembrando, gente, o negócio de chamar os devs de doentes é uma brincadeira que eu sempre não, fiz com o Gote, não, não. tá? Ele é dev há a muito entendeu, tempo. Eu conheço muitos devs por causa do Gote, inclusive tem devs aqui no chat que são nossos amigos, tá? Eu mostro uma brincadeira com então, eles. Então, tipo assim, é,
0: a, a, galera, a, galera, a galera entendeu e todo dev sabe que é meio, é meio, é meio estranho, né? Meio as não, não é, é ideias. Não é uma área muito normal, não, mas é uma área necessária. Estado, e eu, tipo assim, tenho orgulho profundo de trabalhar todos esses anos com desenvolvimento, eu, uma coisa que eu sempre gostei. E, muito obrigado a todos, só te daqui a pouco no Twitch, 96, 9 e meia?
1: estarei lá, ensinando o Destiny do zero. Do zero pra
0: todo mundo, e eu vou estar é, ao vivo também no canal de quem Rick.
1: Quem não for membro, se vocês estiverem na minha live, provavelmente vocês vão ver o Gote Atrás de Mim. Na é, live pra membros. Enquanto tá?
0: ela tá fazendo a transmissão, eu vou estar tá fazendo a parte do, 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 do... da live pra membros, tirando dúvidas técnicas. Você pode virar um novo membro aí, participar também. Hoje às nove e meia, horário da sua live, eu começo a minha, a gente começa junto. Então tá bom. Tá bom? Eu vou derrubar tá a sua live, pegar tudo limpo. <risos> Falou, galera. Obrigado. Tchau, até gente.
1: Obrigada. <risos>